0: Olá pessoal, eu sou o Namur, ex-fotógrafo da Fuji e hoje eu vim aqui para converter vocês a mirrorless.
1: E aí galera, beleza? Estamos começando mais um Papo de Fotógrafo. Eu sou a Ana Cariani e eu já sou uma fugitiva.
2: Ai que, que horrível. <risos> Depois vem falar das minhas piadinhas. Gostei, gostei, gostei.
1: Nós já nos autodenominamos fugitivos, Petroco.
2: Uhum. <risos> é, foge mesmo, foge de tudo. <risos> o Jax Lover Brasil é mais interessante. <risos> é. E eu sou Rafael Petroco. E estou usando o capacete do Magneto Capacete do quê? Do então, Magneto
1: De X-Men? Ah,
2: Mag... Eu ouvi é. do Marquito, eu falei Marquito tem capacete Senhor <risos> Não, eu estou usando o capacete do Magneto Porque vocês não vão me convencer uh -huh. Aham é... Não vão fazer é, lá
1: mais É, mas o Magneto tal. tem é, é X-Men X-Men tem X Tem ponto pra...
0: tem ponto. Até ele tem ponto prazo Tem pra... essa não. Essa, né? Se você fosse Superman, eu falaria que eu já que eu tô com uma XT1 de Kryptonita aqui.
2: <risos> tá bom, a gente vai ver isso aí no final do programa. Vamos okay. para as mensagens. Bom dia majestade. Bom dia. Zaz. Eu lhe trago as notícias matinais. falando. Para os desesperados de plantão, em todos os sentidos. Para quem ainda não tem um site, tá correndo atrás aí, né? Buscando opções para criar seu site. Tem a 46graus.com, uma plataforma super fácil de mexer. Uhum. Super intuitiva, super simples, com vários recursos já disponíveis para você, até para quem tem o acesso grátis, né? Que é o. Aquele que tem o nome da pessoa, o nome que ela escolheu, 46graus.com Mas, e, e pros desesperados que já tem o sistema da 46 graus, já utilizam e estão esperando as novidades Eu conversei com o Miguel hoje, coitado Ele tá até meio ruim essa semana, porque tá gastando muito tempo, investindo muito tempo para fazer as melhorias e colocar lá no ar. E ele estava até meio off, não respondia as mensagens, mas eu consegui falar com ele hoje. Ele falou que estão trabalhando, tipo, 24 horas por dia para colocar tudo do jeito que tem que ficar. Então, não se desesperem. Se você já tem um site aí em outro, outro, outro sistema de hospedagem, alguma coisa assim, e ainda não quer mudar, quer conhecer... Cria um, um perfil lá na 46 graus e põe um site de fotografia autoral, não é legal? É. é uma opção, né? Pra você conhecer como funciona, mexer lá quando você quiser, faz um. pega as suas fotos aí autorais que não tem relacionado ao seu trabalho, não estão relacionadas ao seu trabalho, e cria um site lá, cria um site diferente pra, pra galera ver as suas fotografias que não sejam de trabalho. Continuando com os patrocinadores do programa, que agora a gente tá ficando muito importante, né? A gente está pondo as coisas nos seus devidos lugares. <risos> <risos> Mas quando a gente fala de negócio e de marketing e de fotografia, a gente não pode esquecer que a gente entrevistou um dos grandes nomes da fotografia de casamento do Brasil, o Everton Rosa, e que agora tem todo esse seu conhecimento, as suas informações, experiências, dicas, dentro de um site só. E que você que gostaria de fazer um workshop dele e às vezes não consegue viajar até o Rio Grande do Sul, pode acessar lá, ver o que ele tem disponibilizado de conhecimento para a galera na erescola.com.br. Cursos baratinhos, né ninguém vai gastar 220 mil reais para fazer um curso dele, <risos> Não, não, não chegamos nesse nível ainda, mas tem cursos acessíveis e você vai poder conhecer e ter acesso a todas as informações que o Everton disponibiliza para os alunos dele. É isso aí. Tem mais um agora anunciando com a gente, Ana? Puta
1: que pariu! É anúncio que não acaba mais.
2: <risos> então agora é sua vez de falar quem é o, o Sortudo ou inteligente investidor neste programa.
1: Eu acho que é a inteligência de sobra, mas beleza. <risos> o busquemfotógrafo.com.br é o primeiro e maior site de busca segmentada de fotógrafos profissionais do Brasil. Ele foi criado para facilitar o encontro entre fotógrafos e clientes, de forma simples e efetiva. Mais de 5 mil fotógrafos brasileiros já fazem parte dessa comunidade. Visite o site, crie sua conta básica gratuita. Em breve terão mais novidades e mais serviços para o fotógrafo busquefotógrafo.com.br, onde fotógrafos e clientes se encontram.
2: É a verdadeira página amarela online da fotografia.
1: <risos> tipo isso.
2: É, mais ou menos. Então, se o cliente vai lá, ele tem uma área que ele quer, sei lá, fotografia infantil, ele digita lá, ele acha os fotógrafos que oferecem esse serviço, e aí, é lógico, o seu portfólio... Pode trazer mais clientes, né? Uhum. Não custa nada você cadastrar lá. E em breve terão muitas novidades para quem estiver cadastrado lá no site do Busque Fotógrafo. Bom, quem acompanha a gente sabe que temos várias ideias na cabeça, vários projetos, né? E às vezes a gente precisa de uma colaboração, seja de patrocinadores ou de ouvintes. E outro dia eu publiquei a tela no nosso grupo perguntando que se a gente oferecesse um produto com desconto para o nosso ouvinte, e dissessem para eles é, que a, comprando aquele produto ajudaria o programa, a maioria diz que sim, que compraria, que se fosse um produto de qualidade, faria esse esforço, né? Porque onde a civil ganha um, um produto bom com desconto e ainda ajuda a gente. Olha que legal. Né? Então, se você quiser fazer parte dessa turma do bem, que chegou está hora, colaborando né? com os projetos, chegou a hora. Né? Nós estamos com uma parceria com a On The Wall que faz quadros, né? bonitos quadros para a parede. Você pode personalizar o seu quadro, pôr a sua foto, escolher a sua moldura e você vai receber em casa já o quadro pronto, bonitinho. E para quem é ouvinte do programa, vocês viram já na fanpage que a gente publicou lá, ganha 10% de desconto. Uhum. Mas não é assim, tipo, ah, se já tem um produto em promoção, os 10% de desconto não vale. Vale não, ele é
1: acumulativo. Exatamente, Ó. olha só que foda.
2: Então se já tiver um produto com desconto lá, você põe no cupom papo de fotógrafo, tudo maiúsculo, você ganha mais 10% de desconto ó oh, que, que, que chique, que negócio favorável pros nossos ouvintes, né? É uma barbada né? faz...
1: isso,
2: né? É, a gente podia fazer mais desses pros ouvintes. Então, quanto mais eles participarem, melhor pra gente. E a o Al vai estar tá num projeto com a gente que a gente não vai dar spoiler por enquanto. Es spoiler? Mas vai ser bem legal. Spoiler. <risos> é porque é spoiler mesmo. Mas enfim, participem, é... É bem legal o material, entre lá, on the wall, né, on, E-O, aqui é O, é O-N-T-H-E-W-A-L-L. -L. É, na parede. Tem, é, tem o um link aí na, na fanpage, vocês podem entrar e comprar, adquirir o seu, seu produto, o seu quadro. E terminando os recadinhos do programa, porque ainda tem um recadinho dos ouvintes, tem workshop na areia, Ana. Né?
1: Tem um workshop muito louco, que se chama Carreira em Foco. É do Arlindo Filho Que olha só que incrível, é que é do programa hoje Isso não é uma coincidência. Que coincidência, né? Não, não é uma coincidência. Então vamos lá. Se tem um workshop imperdível para os fotógrafos de plantão, é este. Não sei o que seria fotógrafo de plantão.
2: É todo som de plantão, porque... Você faz casamento de madrugada, de dia. E é, você
1: tá sempre hora. de plantão. Você é. não tem hora pra trabalhar, né? Basicamente é isso. Então Vamos lá. Exatamente. Não adianta nada ter toda a técnica do mundo se você não sabe divulgar e estruturar o seu trabalho. Então garanta já a sua vaga. No workshop do Namur vai ter participação especial da equipe técnica de apoio dele, que é o Conrado Pouco, que é publicitário, a Débora Natal, que é personal stylist, a Mariângela Zifeli. Zifeli, whatever, que é coach, personal coach, e o Michael Clayton instrutor do método De Rose e artista plástico. Cara, então não é um workshop só do Namur, né? É um workshop com várias pessoas junto. Então inscreva-se, é só mandar um e-mail pra namur@enamur.com e corre porque já tem uma galera
2: inscrita. É, e depois deste programa ainda que ele explica o que, que essa equipe e ele fazem durante uhum. o workshop, ou como eles vão trabalhar, eu acho que as vagas vão se esgotar rapidinho. Ó, oh.
1: acabou. <risos>
2: <risos> Bom, terminados os recados de hoje dos patrocinadores e do convidado de hoje, né? Agora a gente tem recadinhos, vamos tentar ler rapidinho para não se estender muito. Eu começo com... O recadinho do Rogério Seno, que mandou por e-mail, e ele colocou assim... Conheci o papo de fotógrafo por acaso e estou amando. Por acaso, não. É coisas do destino. Exatamente. Não existe o um acaso. <risos> estou no décimo programa e quero ouvir todos. Boa sorte. Vai, vai lá. Segue em frente, força, fé, né? E paciência. E foco. Minha falta de tempo me atrapalha um pouco, mas fico louco para ouvir mais e mais... Boa sorte, galera. Muito obrigado.
1: Valeu. E o próximo recadinho é do William Neves de Oliveira. Olá, Rafael. Olá, Ana. Olha eu aqui perturbando vocês. Mais uma vez, quero dar os parabéns pelo extremo trabalho que estão fazendo. Eu disse uma vez que modéstia a parte e já mexia. Mexia com o CH de novo, porque eu dei uma bronca nele da outra vez, né? É. Bem no Photoshop... Não, peraí, deixa eu só não explicar. Ele escreveu entre parênteses. mexia com o CH de novo. Ele mesmo está se zoando. Eu não estou brigando com ele de novo. Bem no Photoshop e me dava bem na fotografia. Estava totalmente enganado. Ouvi no podcast, vi que não sabia realmente de nada. Cada podcast que escuto parece que lia um livro de mil páginas de pura história e conhecimento. Tudo que tem a dizer que vocês... Tudo que tem a dizer que vocês e os convidados são demais. Cara, mil páginas podia Porra, é fazer uma anéis, contagem que... uma contagem de palavras aí né para ver quantas é, é o senhor
2: ali. dos anéis do podcast fotográfico
1: exatamente
2: <risos> e o último recadinho do dia é do Ricardo Guimarães Olá Anne Rafa e Olá pessoal ele mandou no título do e-mail assim PDF mais ajuda ou mais atrapalha eu achei é que per... fosse
1: porrada na certa que ele ia dar <risos> Não, no anéis
2: é, eu também quando li eu achei que ele fosse dar uma uma Bronquinha na gente Mas ele é o resumo do que sinto Quando escuto os programas Se por um lado a gente se sente motivado E com vontade de cantar uma bela canção Através dos vários exemplos De perseverança dos fotógrafos que venceram Por outro A cada um que conta seus perrengues Sua trajetória difícil Faz a gente pensar duas vezes antes de arriscar E às vezes até ficar meio jururu Mas no fundo É isso Isso é ainda mais benéfico do que a parte boa, pois aprender a aprender com os próprios erros já é bom, mas aprender com os erros dos outros é muito melhor e mais engraçado, óbvio, né? <risos> Logo, as trajetórias de sucesso são grandes motivadores para nós, bem como os perrengues são um grande aprendizado. No meio disso tudo estão vocês dois, Ana e Rafa, os grandes fomentadores de tudo isso, que possibilitam as pessoas a aprenderem e de quebra a se divertirem com os programas. Bom, pelo menos para alguma coisa a gente serve. E né? eu complemento,
1: falou em fome é comigo mesmo.
2: <risos> é, fomenta... É, não teve graça. É, parabéns e vida longa ao papo de fotógrafo. Acho que até outro dia os fotógrafos sonhavam em ganhar... Esses concursos de fotografia, como ápice do seu trabalho no que tange o ego. Ah, no meu não tange nada no meu ego. Não. <risos> não. <risos> Ficou meio se sensual essa, essa frase, né? No que tange o ego. Não, tipo pra lá, é, meio é, sexual, é, na verdade. É. é. <risos> Mas hoje, acho que o ápice deve ser, deve ser entrevistado pelo PDF. Ah, quem me der né? A gente <risos> abraços. Bem, esses foram os recadinhos de hoje. Se você quiser escrever pra gente, que seu recadinho seja lido no ar, pode escrever para onde, Ana?
1: Pode escrever para papodefotografo.com.br
2: Ou pode escrever também lá no no inbox da fanpage, que depois a gente limpia e cola. É isso aí. OK? Então, vamos ouvir o bate-papo com o Namur. Ouviremos. Bom, vocês puderam perceber que hoje a discussão sobre essa seita né, de mirrorless vai ser muito grande durante o programa Mas antes da gente falar sobre equipamentos vamos conhecer um pouco da história do nosso convidado de hoje Bem-vindo, Namur, ao nosso humilde programa Obrigado já queremos aproveitar e deixar você contar um pouquinho da sua história, como é que você virou fotógrafo, entrou no mundo da fotografia. Legal,
0: eu fico feliz aí de estar aqui com vocês. Eu sou um fã, sempre estou ouvindo, papo de fotógrafo. E é muito legal estar tá podendo falar aqui com, com os milhares de fotógrafos que baixam o podcast, né?
1: Nossa, milhares? Então, Bem otimista então, milhares.
0: você. Sei, vocês me disseram. <risos> então, a minha história é o seguinte eu, desde pequenininho, eu, eu vivo no mundo da fotografia. Porque meu pai é fotógrafo há 53 anos. E eu e meu irmão, mais novo, Alexandre Namur, somos fotógrafos. Então, assim, desde que eu me lembro de pirralho, assim, eu já ajudava meu pai com as... Meu pai fotografou muito modelo. Fez playboy uma época, fez umas revistas, fez muita coisa, assim, antes de ele voltar para o casamento. Porque ele começou em casamento. Mas aí eu ajudava meu pai com... Passava areia nas modelos... Passava... Aí desde
1: criança, hein, mano?
0: É. Passava cerol na mão... Passava cerol na mão... Mas assim, eu carregava equipamento, carregava as câmeras... E... Vivia esse mundo, né? Mas assim, foi muito legal, porque eu, quando tinha 11 anos, meu pai me deu uma Leica. Era uma Leica de 1950, nem lembro qual que era. Mas ela era toda, toda, toda manual. Até o fotômetro... É, o fotômetro tinha que colocar uma bateriazinha Senão ele não funcionava E assim é, Eu detestei aquela câmera né? Foi minha primeira experiência como fotógrafo assim, né? E eu achei, nossa, isso aqui que é fotografia Coisa chata, tem que regular tanta coisa Antes de fotografar Aí eu falei, devolvi a Leica pra ele Falei, me dá uma point and shot aí Me dá uma, uma câmera automática Aí me deu uma canãozinha Que era... A bem baratinha e eu adorei. Fiquei seis anos com ela, <risos> mas aí foi, né? Eu, eu, eu me formei em direito, que não tem nada a ver. Me formei em turismo também, mas sempre claro, vivi essa é. é, pois é, querendo fugir um pouco aí para não ser influenciado, assim, né? Mas, mas não. Mas eu, eu desde que eu estudava faculdade, eu, eu trabalhava com o meu pai. E é, quando eu terminei a faculdade, eu falei, ah, eu não vou exercer profissão. Geógrafo, porque é a profissão do meu pai, e, e querendo ou não, é um. Eu tenho muita coisa. Pra, tive muita coisa com ele, né? Ele tinha muita experiência já e, e já vivia aquele mundo. Meu pai só fala de fotografia. lá em casa era só esse assunto, o dia inteiro. Então, assim, você fica muito influenciado. Aí, isso foi em 95 que eu comecei a fazer casamento. É, comecei no analógico, fotografia em médio formato, com Hasselblad Contax. com Taxi. É, comecei no analógico 35 com a Nikon Trabalhei com a Nikon 6 anos E aí quando começou o digital Eu mudei para a Canon Porque a, a Nikon era muito ruim no começo né? Era a D100, era um horror aquela câmera E aí a gente mudou para o... Em 2000, 2001 a gente mudou para Canon E eu fiquei trabalhando com DSLR durante 13 anos e, Só que aí aconteceu o seguinte Resumindo assim, muito rapidamente eu já estava com muito tempo de estrada e eu era metido no começo, queria carregar duas câmeras, lente grande. E aí, depois de, de 16, 17 anos, eu fui sentindo isso nas minhas costas. E aí começou, comecei a ter muitas dores nas costas, travar e tudo mais. Comecei um velhinho, né? E aí eu falei, ah, eu tenho que arrumar uma solução para isso, senão eu não vou ter muito tempo útil na fotografia. Foi assim que eu fui procurar a Mirrorless. E aí eu comecei a estudar, 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 estudar. Quais seriam as opções novas no mercado, tudo, e descobri a Fujifilm Aí começou toda a história, né? Mudei para mirrorless e, inclusive, mudei meu, meu business. Meu negócio mudou. Com essa mudança, eu mudei muita coisa na minha vida profissional. E foi por aí. Mas é legal, porque é, eu passei por muitas fases da fotografia, desde a fase quando o fotógrafo. Quando eu comecei a fazer casamento, o fotógrafo entrava nos salões de beleza, famosos... O pessoal botava o fotógrafo pela porta do fundo... Não podia entrar nem pelas portas da frente do salão... E isso eu aprendi muito com meu pai... A se impor, a se posicionar... Uma das coisas que eu aprendi com ele, né... E, assim, muito aprendizado e vendo passar todas essas fases da fotografia... Inclusive, eu lembro de quando passou de analógico para digital... É, as mesmas coisas que acontecem hoje Em relação ao DSLR e mirrorless o, o pessoal era cético E falava, não vai dar certo Isso é uma onda, isso não sei o que E rapidinho, estava todo mundo No digital e deixou o analógico de lado Profissionalmente né? Agora está tendo um retorno, que eu acho até legal Mas não substitui o, o, A praticidade do digital No comercial né? é, Não tem como discutir isso Resumindo rapidamente pra vocês, a minha história é isso aí eu não falei da parte do porque eu acho que vocês vão perguntar pra frente então, resumir ah, só mais a... um
1: pouquinho a gente termina a gravação
0: <risos> é longa a história, tem muita coisa
2: é, normalmente quando a gente entrevista é, alguém a, a diferença, da, da, a mudança de vida, parte do momento em que a pessoa entra no mercado né e você na verdade já vem inserido nesse mercado, falando um pouquinho da sua carreira ainda e dessas mudanças que aconteceram nos últimos anos, como é que foi para você assumir, né, o trabalho do seu pai como fotógrafo e fotógrafo de casamento e desenvolver isso durante esse período de transições, porque você pegou várias transições do filme para o digital, do digital para mirrorless, como é que foi essa mudança?
0: Olha, foi muito interessante o processo, porque quando eu comecei a fotografar, eu cheguei pro meu pai e falei, ó, oh, quero fotografar meu pai, ó, oh, tem uma biblioteca ali embaixo você entra lá e dá uma lida nos livros lá, eu falei, pô, mas você não vai me ensinar não, vai lá vai lá estudar e aí eu comecei desse jeito, eu chamava minhas coleguinhas do, da faculdade pra fotografar de, de cobaia e treinava com elas e toda vez que eu levava pro meu pai as fotos, meu pai sempre falava que tava uma porcaria foram anos falando isso isso até foi bom, porque <risos> me, me incentivou e assim, foi muito legal, porque outra coisa que meu pai fez, que eu achei legal, ele me mandou para PPA em 96, que é lá nos Estados Unidos, a feira. E assim, quando eu cheguei lá, em 96, que ninguém sabia disso aqui no Brasil, é, foi uma, um mundo novo que se abriu na minha frente, que os americanos já estavam muito avançados em questão de marketing, em questão de, de fotografia como business mesmo eu falei, gente, que mundo que é esse aqui nos Estados Unidos? Porque lá no Brasil não tem nada disso. E assim, eu, eu acabei incorporando muita coisa no nosso trabalho do dia a dia, lá em Campo Grande. E aí meu pai frequentava muito a Fotoquina, ele frequenta desde 68. Meu irmão também sempre frequentou, desde a época que comecei a ir nos congressos nos Estados Unidos. E assim, é, ele deu um subsídio pra gente também, não foi uma coisa que caiu do céu, assim, né? E, desde o começo, eu trabalhei muito. Meu pai colocou para fotografar quermesse, é, tipo aquelas crisma <risos> comunitária de 5 mil crismando no estádio de futebol, umas coisas assim insanas, meu pai tacava para fazer, entendeu? E, mas é bom, porque é, eu comecei na parte mais difícil, e foi na parte de filme. Eu aprendi a técnica, eu lembro... Tava, hoje eu estava pensando nisso, até antes de, de a gente começar a falar aqui, sobre um pouquinho da, da minha vida no começo da fotografia, eu lembro a época que eu acompanhava meu pai na, na revelação dos filmes, na revelação do, do papel, ampliação, eu lembro do lights que ele que ele tinha que no, no laboratório, ele me mostrando as fotos, e depois eu fazendo as minhas fotos, a gente chegou até a imprimir papel colorido no estúdio, tinha impressora de papel colorido, né processadora, tudo, e assim, eu vivi esse mundo da fotografia muito profundamente. Né? Então, quando passou para o digital, o que, que foi a mudança maior para mim, no meu ponto de vista? É a questão de facilitar a minha vida profissional. O digital foi, primeiramente, isso. Assim, a questão de, de poder é, fotografar 200, 300 no começo os cartões eram pequenos. Num né? cartão, em vez de 36 fotos, você tem que trocar a questão depois de você separar as fotos no computador e não ter que fazer copião né? e depois ter que mandar para o laboratório cada negativo esse medo do laboratório perder teu negativo que existia isso muito antigamente então assim, mudou a vida profissional mudou completamente e facilitou muito então assim, é, a parte do analógico os cinco primeiros anos meus analógico eu lembro muito disso no digital é, eu senti que assim é, durante esses 13, 15 últimos anos é, eu vi muitos fotógrafos entrarem no mercado aquela onda de novos fotógrafos e de repente sumirem, aí de repente vem uma onda nova e some e ficam só alguns isso, depois que você está muito tempo no mercado, você começa a ver muito claramente isso né? é, essas ondas de, de, de fotógrafos novos que entram, os que ficam os que se vão então, é, vendo isso, eu sempre senti necessidade muito de estudar, né? Você não pode parar no tempo. Se você parar no tempo, você vira dinossauro, literalmente. Né? E, e aí até chegar no, no mirrorless, que mirrorless, para mim, é o futuro que já está se tornando presente. É a portabilidade que eu sempre reclamei das câmeras, de, de câmeras pesadas, de ficar com dor nas costas. E hoje, além disso, o pessoal está trazendo a, as marcas, né? Fuji, Sony... Olympus, né, Panasonic estão trazendo tecnologia estão é, investindo muito pesado em tecnologia nas câmeras eles não limitam a sua câmera ao hardware você tem software na câmera então você atualiza a sua câmera toda hora é um equipamento que dura muito mais é, é, é o futuro, né? estava demorando para chegar né? agora já está aí na nossa mão né?
2: a gente fala quando de evolução né, as pessoas normalmente lembram primeiro do equipamento a gente vai falar bastante da, das câmeras mirrorless mais para frente mas eu ainda quero falar um pouquinho sobre o, o processo da, da carreira né, do, do fotógrafo, você falou que seu pai insistiu muito em vocês é, abu, é, no, no sentido de abusarem da biblioteca, terem referências uhum. nesse processo todo também enquanto os equipamentos iam é, se desenvolvendo houve também um desenvolvimento da
0: linguagem fotográfica, né? E você acompanhou bastante isso. Sim. É, eu acho que é muito interessante essa pergunta, porque quando eu comecei, é, eu vou falar principalmente de fotografia de casamento, né, que é o meu, meu ponto forte. Quando eu comecei, a, a visão que o fotógrafo tinha da fotografia de casamento, digo fotógrafo em geral, era se você fosse classificar o que... que seria fotografia de casamento, era num nível assim, o mais baixo, fotógrafo de casamento era o cara que não dava certo em nada, o mais ignorante ia ser fotógrafo de casamento, então assim, essa área não tinha respeito nenhum, e foi muito interessante eu enxergar esse, essa evolução da nossa profissão, e eu sei que assim, a minha família fez parte disso no Brasil, de uma maneira muito importante, que a gente luta muito tempo por essa valorização dentro do mercado, perante os colegas. E hoje eu vejo que muitos fotógrafos de moda e fotógrafos de comerciais estão mudando para fotografia de casamento porque estão vendo que é uma área mais promissora do que as outras áreas. Fico até orgulhoso com isso. É, não, não devido só à minha família, mas assim, todos os fotógrafos que contribuíram com isso, foi a questão de estudar De buscar referências Essa questão de ir para fora Para a gente determinante De ir para outros, outros mercados E ver como outros fotógrafos trabalhavam Antigamente era muito distante isso Hoje a gente está vendo gringo toda hora Inclusive tem muitos brasileiros até melhores que os gringos Mas esse processo que muita gente vê como normal hoje Foi sofrido Porque aqui no Brasil a gente está longe de tudo e tudo é muito mais caro, muito mais difícil. Então, quem começou isso tem muitos méritos para trazer para os colegas. E, claro, todas as referências que um fotógrafo tem que ter. Essa questão da gente nunca estar tá satisfeito, meu pai nunca está satisfeito com o trabalho, e eu mesmo com meu irmão, a gente sempre ficou muito preocupado de analisar nossas fotografias de uma maneira muito crítica e sempre se cobrar mais, sabe? Não tá bom, vamos melhorar, vamos melhorar. É, eu acho que isso é o principal para a evolução de um fotógrafo você nunca achar que você está num ponto bom mesmo que você esteja ganhando dinheiro que é, há muito conhecimento e muita gente aprendendo e crescendo hoje em dia, então você tem que se cobrar a todo momento e assim, muita gente tem falado hoje da, das referências antigas e eu acho que são as principais referências é, obras de arte os grandes pintores da década de 50, década de 30, 30 é, tudo que vem dos grandes mestres que faziam é, a arte com poucos recursos se esses caras faziam grandes obras com quase nada hoje a gente que tem tecnologia, tem tudo é, a nossa vida está muito mais fácil para fazer coisas belas né? então eu acho que uma grande referência é a gente estudar pintores e estudar os filmes antigos Sim. o cinema antigo são todos são referências e, e a leitura né não só a leitura fotográfica mas eu leio muito romance histórico eu, eu procuro me situar muito no, nos lugares que eu leio eu, eu leio muito sobre Grécia sobre Roma e assim eu acho que desenvolve a leitura desenvolve muito a nossa cabeça né de desenvolver o imaginário então uma coisa que eu recomendo para os fotógrafos leem leem muito são mais ou menos esses caminhos que eu tenho tomado, né?
2: É, inspiração também são são todas as outras formas de linguagem, né? Corporal, a escrita, a expressão em obras de arte, seja quadros, é, estátuas e, e outras coisas, né? A linguagem está em tudo, na verdade.
0: É. E assim o que uma coisa que eu vejo também hoje e eu acho bom e ao mesmo tempo perigoso, mas o lado bom que, que eu acompanho no trabalho de colegas, de muito de perto é a questão dos workshops é, se você souber escolher os bons workshops para você investir nisso é uma maneira de você aprender muito rápido eu sempre falo que o workshop é o conhecimento condensado então assim, eu tenho colegas muito próximos que aprenderam muito nos últimos dois anos frequentando workshops eles conseguiram captar a essência de cada fotógrafo que eles participaram do, dos cursos, né e desenvolveram sua fotografia de uma maneira incrível então é uma coisa também que eu recomendo para os colegas, né? escolherem bons workshops que isso pode dar um atalho bem importante na, na carreira, né? a gente não tem muito tempo a perder hoje em dia é te, juntar teoria e prática ao mesmo tempo sim, teoria e prática uhum. mas assim não, não, não tem muito segredo né? eu acho que desde que eu comecei até hoje o principal é, é você nunca se acomodar você tem que estar sempre atrás de coisas novas e, e sempre arriscando um pouco. O fotógrafo ele tem que ter esse espírito agressivo, esse espírito de, de, mesmo de um empreendedor. Você tem que sempre... Você faz o teu trabalho bem feito, faça o teu trabalho bem feito, não pode parar. Porque a arte ela não tem limites. Né? A, gente, a gente sempre pode criar e temos referências para criar muitas coisas boas.
2: E durante todo esse processo... Esse, nesses últimos anos que, que a gente fala de tanto de equipamento da mudança de linguagem para você quais foram as, as as principais dificuldades né que você enfrentou no início de cada mudança assim que você teve que ou se adaptar ou procurar um, um outro caminho para poder continuar na carreira continuar desenvolvendo um bom trabalho
0: olha, eu passei por algumas fases que foram críticas assim a primeira, quando eu comecei a fotografar no analógico ainda, a gente fotografava com formato. E aí eu senti, quando eu fui para os Estados Unidos, eu vi muita gente fotografando com, com 35 milímetros. Com Nikon, com Canon. E aí, assim, quando eu voltei eu falei para o meu pai, falei, olha, vamos fotografar também com 35 casamento. E ninguém fazia isso. Todo mundo vendia médio formato, pelo menos aí em Campo Grande. Eu acho que aqui em São Paulo também, porque eu conheci alguns fotógrafos, né? E quando a gente começou a fazer for, é, 35mm, todo mundo falava: ah, a foto não tem qualidade, a foto deles é ruim, olha só a ignorância. Né? Mas a, eles pegaram negativo para comparar e mostrar para as noivas. Então isso foi a primeira dificuldade que a gente superou. E eu acho que a gente superou muito bem. que a gente veio com inovação, com tecnologia, e as noivas entenderam isso. Depois foi a questão do digital. Entramos no digital muito cedo e as pessoas ah, digital é, não dá a qualidade do filme o digital é, é perigoso perder, ou dá problema no cartão o, o a gente, na época usavam é, para falar do de, de, dessa questão do digital que foi uma coisa muito difícil e aí gerou também mostrando o trabalho final uma coisa que eu vi outro dia o uma palestra do Everton Rosa ele falando muito sobre livro o Everton Rosa a gente durante muito tempo Comprou o livro da mesma pessoa Fazia o livro fotográfico O álbum né é, do, Da color do Jonas que Foi um pioneiro no Brasil E a gente, come... a gente que trouxe o primeiro álbum Nesse estilo Que era um livro fotográfico né Pro Jonas, chamava... uma empresa que chamava White Glove Aí ele pegou o protótipo E começou a fazer Então assim, o que, que a gente fazia? Quando tinha uma dificuldade, como por exemplo Do digital para inserir no mercado A gente vinha com outro produto novo Que foi o álbum fotográfico, o álbum panorâmico E as noivas se encantavam E, e eu acho assim A melhor maneira de você Superar uma dificuldade É mostrar o resultado Então a gente sempre é, pensou nisso ah, tá difícil, vamos mostrar o que a gente é capaz de fazer Vamos mostrar algo diferente Então essas duas transições Foram muito, muito difíceis Há três anos atrás eu senti Eu estava cansado do meu trabalho é, foi outra transição minha eu vi que vinha uma geração muito nova de, de gente boa e eu estava muito cansado do meu trabalho aí eu mudei, foi outra transição coincidiu com a mudança de mirrorless e eu passei a olhar a fotografia de uma maneira diferente eu estava muito comercial e focado só em casamento e sem criatividade praticamente porque você fazer um casamento bem feito é muito fácil e as pessoas se acomodam, se acomodam com isso então aí eu comecei a fazer street sair pra rua, fotografar fotografar meu cotidiano com mais frequência andar com uma câmera fotográfica pendurada para todo lado e a questão de eu, de eu carregar equipamentos mais leves me pro, proporcionou de ficar prestando atenção em, em qualquer lugar tipo numa caminhada no centro ou numa luz dentro da minha casa uma luz de janela Pequenos detalhes que eu tinha perdido Porque eu não carregava mais a câmera Eu já estava, para mim, carregar a câmera Era para trabalhar E não era para o meu lazer Então é, é mudar essa perspectiva Em relação ao equipamento fotográfico E a fotografia Foi muito importante para mim E fez toda a diferença Então essa foi Eu acho que essa última transição Que foi de dois, três anos para cá Foi a, a que Foi que foi mais importante e na época que eu estava assim, sentindo mais dificuldade porque eu estava vendo que se eu não mudasse a minha maneira de enxergar a fotografia eu ia ficar para trás, eu ia virar um dinossauro então assim principalmente foram essas três fases mas o que eu acho da fotografia é que assim é, você durante todo esse tempo eu sempre é, uma coisa que eu acho que hoje está acontecendo, que tá, é muito importante os fotógrafos estão se conversando. Quando eu comecei, é, era, era assim, parecia bandido, um escondendo do outro, assim, sabe? Era uma, é, era, uma, era uma luta, assim, era um negócio assim, o cara não mostrava... Você chegava perto de um fotógrafo de casamento, ele escondia a câmera para você não ver qual era a regulagem que ele estava, juro por Deus. Eles escondiam para você não ver qual a abertura e a velocidade que eles estavam usando. Era uma coisa muito idiota e hoje não tem mais isso hoje a gente tem uma amizade muito grande e é, eu vejo assim, no, no, no mercado de casamento, principalmente a questão de, isso é uma coisa que eu sempre falei com os colegas a gente não compete entre si a gente compete com os outros fornecedores do casamento, então no dia que a gente é uma mentalidade bem consolidada em relação a isso é, o que eu estou tentando fazer, passar para os colegas que a gente não pode competir entre si a gente tem que aumentar a nossa porcentagem do, do, Dentro do valor do casamento A nossa importância Dentro do orçamento de uma noiva E não brigar entre si Muitas vezes baixando o preço A gente tem que se valorizar né? Como faz um estilista que Chega para uma noiva e fala é 30 mil E a noiva se mata e paga aquele vestido de 30 mil poucos, poucos fotógrafos que eu conheço Cobram 30 mil E conheço muitos estilistas Que cobram 30 mil reais o vestido então, para você ver como que é uma disparidade. Eu vejo há 15 anos atrás, é, lá em Campo Grande, a gente cobrava valores que o mercado está cobrando hoje. Então, assim, meu pai sempre soube valorizar muito essa questão de de, de cobrar bem. Né? E, e eu vejo que isso é uma coisa que não evoluiu ainda direito. A questão dos fatórios se valorizarem.
2: É, é engraçado. Você tem algumas.. É... Esse comentário seu sobre a competição De valores, não entre os fotógrafos Mas sim num casamento Acaba sendo é Uma coisa bem verdadeira O cara está preocupado Se o cara vai fechar um casamento Ou não com um cliente que passou no seu estúdio E Mas quando você fecha O seu valor não está nem É que nem o Everton disse no, Não sei se foi na palestra Se foi no programa pra gente Ele falou É... Um casamento que o cara gasta um milhão de reais, eu preciso ganhar, eu tenho que ganhar 10% daquele valor, né? É, eu não aceito Sim. ganhar menos, porque se ele tá gastando um milhão, ele tem dinheiro para investir e eu tenho um trabalho que vale aquilo que ele vai investir. Então, é, é, é tá uma posição certo. bem legal. É, não ele deixa tá de muito nada.
0: Não, ele está. É, assim, a gente sempre pensou isso na nossa família. É claro que você tem mudanças um pouco de mercado. Lá em Campo Grande é, é um mercado diferente de São Paulo, que é diferente de onde, onde meu irmão trabalha. Então você tem que ir adaptando para cada mercado. Mas essa questão da valorização é uma coisa que eu, eu converso, eu tenho muito contato com fotógrafos. Né? Então minha, meu mundo é, é com vocês, com fotógrafos. E é uma coisa que eu bato sempre em cima é que o fotógrafo não pode ter medo de cobrar o valor que ele acha que vale o seu trabalho. Os fotógrafos... É a mesma coisa. Eu faço essa analogia e eu acho super importante. Quando você vai entrar num ringue, se você for um lutador de MMA, se você entrar achando que você vai levar uma surra, mas é certeza que você vai levar uma surra. Não tem outra saída. Você vai apanhar feio. Você tem que entrar num ringue para ganhar. Então é a mesma coisa de Uma venda. Se você vai vender um álbum ou vai vender o teu trabalho, você tem que ter muita confiança. Você tem que entrar numa negociação para ganhar. E mesmo que a noiva não faça com você ou demonstre que não vai fazer com você, você tem que manter a sua posição. Não de arrogância, mas de valorizar o teu trabalho. E eu vejo que eu só tô, você tem medo. Às vezes eu falo assim, ah, eu cobro separado o álbum do, da cobertura. Isso eu já faço há muito tempo. A gente fazia desde Campo Grande. Aí os colegas falam, mas como namoro? Se eu fizer isso, a noiva não vai aceitar. Mas não vai aceitar mesmo. Se você já está achando que ela não vai aceitar, como que você vai convencê-la? Então é muito disso. E tem muitos colegas que eu passei isso para eles no, no dia a dia. Um deles é o André Martins, um amigo nosso, vocês sabem, amigo em comum. Ele mudou essa maneira de cobrar. Eu falei, muda, tem a coraia, mas em Mogi não vai dar. Vai dar sim. E hoje ele está feliz com o resultado. Então, assim, é outro aprendizado que a gente vai... Eu, eu fiz um, um... Eu tenho uma amizade com o Carlos Ferreirinha, que é um, é um palestrante da gestão de luxo. E eu fiz algumas palestras com ele. E uma coisa que ele me ensinou, que eu achei muito importante para a minha profissão, que é o seguinte. É, é, você tem que mostrar o valor do trabalho antes de mostrar o preço. Se você mostrar o preço e a noiva não souber o valor do teu trabalho, ela nunca vai pagar o teu preço.
1: Acertei, e esse é um acertei. grande
0: erro. É um grande erro da maioria dos fotógrafos. A noiva pega, manda muitas vezes um e-mail mal educado, ela não fala nem boa noite ou bom dia, ela manda um e-mail, olha, eu quero um orçamento tal, 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 tal. E o fotógrafo vai e faz o orçamento. Ele está já tirando o respeito do trabalho dele. ele tem A noiva, no mínimo, ela quer contratar, a parte mais importante do casamento dela que é a fotografia e ela já vai escolher previamente por e-mail sem olhar o teu trabalho pessoalmente sem conversar com você eu acho isso uma falta de respeito eu não posso falar para ela que ela está faltando respeito comigo mas eu não mando o orçamento porque ela tem que ver o meu valor e o valor ele, você forma o valor de, de diversas maneiras você forma o valor pelo local que você está é, atendendo pelo teu mostruário, pela maneira que você se veste, pela maneira que você conversa e pela qualidade do teu trabalho. Assim, só é uma somatória de, de fatores que a noiva percebe o teu valor. E aí, cada ponto positivo vai aumentando um cifrãozinho no orçamento dela. E isso fica implícito. Ela não vai falar isso e ela nem percebe. Mas se você fizer todo o processo correto, quando você for dar o valor... Se você der um valor a menos, ela vai achar estranho. Você vai ter que dar o valor que você passou para ela. E se você fizer um, um, esse trabalho direitinho, você pode cobrar muito bem. Então é mais ou menos desse lado, nessa filosofia que eu acredito. Né? Que você tem que valorizar o seu trabalho e mostrar o valor antes de mostrar o preço. O preço é como a cereja do bolo. Vai só no finalzinho.
2: É, tudo isso de uma certa forma, se relaciona com a sua vida pessoal, né? Se você disse, por exemplo, que estava num momento é, meio deprimente da sua carreira, que você já estava ficando com dores por causa das costas, a sua mudança aí de estilo de vida e também dos equipamentos que ajudaram no seu bem-estar também ajudam na sua estrutura emocional para
0: atender e vender isso para o cliente. É, tem duas coisas que eu acho que o fotógrafo, ele não, ele não consegue render se ele não tiver isso bem resolvido. Uma é a questão física, o fotógrafo tem cuidado físico e o pessoal não se preocupa. O pessoal desassocia isso. Como se fosse algo de luxo, mas não é, você tem que estar com o teu físico perfeito, tem que estar é, de bem com o teu físico. Porque você, o nosso trabalho é um trabalho físico. Você tem que carregar equipamento, você tem que ficar muito tempo em pé você desgasta o teu, a tua noite o teu sono então esse é um ponto importante e o outro ponto é de você estar com a cabeça limpa, livre não estar com preocupação financeira e nem preocupação de família de estresse eu sei que estresse todo mundo tem mas a questão financeira muitas vezes é a responsabilidade do fotógrafo que ele ter a vida dele organizada acertada e é um erro também que eu vejo de muitos colegas que não se preocupam com isso Muitas vezes entram nessa profissão... É até bom que novos, novos fotógrafos... Estejam ouvindo o papo do fotógrafo... Porque é um erro que acontece muito... Na minha palestra no Talks... Que eu dei esse ano... Eu falei sobre isso... O fotógrafo entra nesse mundo do casamento... E fica deslumbrado... Porque ele fatura muitas vezes num casamento... Que ele faturava o um mês inteiro de salário... Isso aqui é uma maravilha... Agora eu vou comprar meu carro... Fala, né? Vou comprar meu carro... Vou reformar lá em casa... E ele esquece que, principalmente se ele vender um pacote com um álbum, se ele acumular vários pacotes vendidos e gastar esse dinheiro, quando as noivas começarem a procurá-lo, ele vai ficar louco, vai ficar desequilibrado financeiramente, porque já gastou todo o dinheiro. Então, esse equilíbrio físico e o equilíbrio financeiro é, são primordiais. Você tem que estar com isso ajustado para você poder criar e trabalhar bem. Eu tenho um, um tio árabe meu que ele falava um ditado que eu, eu gosto muito. Ele falava assim, quem trabalha não ganha dinheiro. Não que ele incentivava a gente não trabalhar, mas ele falava que a cabeça nossa tem que estar tá livre para criar coisas novas. Se você fica só trabalhando como um burro de carga, aquele trabalho é, maçante do dia a dia, você não tem tempo para parar e pensar coisas novas. Isso tudo também influenciou na minha mudança. Hoje eu tenho tempo... E eu penso sempre coisas novas. E isso me ajuda, me impulsiona e me ajuda a viver bem, né? É um círculo, é um círculo virtuoso ao invés de um círculo vicioso. Muito bem colocado.
2: E aí é lógico que é. a gente acaba caindo no, na segunda parte do programa, que é a parte que vocês mais vão ouvir né? é, a Ana, né? a Ana ficou quieta até agora. E ela vai querer tirar todas as dúvidas Sabe a pessoa que não leu o manual Porque está em alemão E agora quer tirar todas as dúvidas
1: Não está em alemão, não procurou em pdf Em português
0: Eu achei é, que você já exatamente. tinha lido esse pdf Em português Você
1: Nem baixei
0: Ave Maria É,
2: é aquele fala, fala o que eu falo é, Faça o que eu faz falo que eu mando, não faz, o faz o que eu, que eu mando, eu mas
1: faz o que eu faço
2: É, é. Manda mas, é, aí a gente misturando um pouco os assuntos. Aí essa da parte física que você resolveu mudar para mirrorless, é, justamente por questões de peso e, e aí o que que
0: mudou na sua vida essa mudança? Tá, eu vou falar um pouquinho de como que eu fiz para mudar, que eu acho que foi interessante. Eu até fiz um vídeo sobre isso no meu canal, mas eu aqui eu posso explicar melhor. É, eu estava eu nesse processo né, de, de, de busca de algo novo E comecei a estudar pelo YouTube, procurar novidades né? E eu encontrei uns vídeos Os vídeos não são muito bem feitos, são bem simples Mas o, o fotógrafo é bem carismático Ele se chama, chama Zacarias Zacarias, né? mas é separado, é Zacarias <risos> Esse cara é um ex-fotógrafo da Fuji e ele fez um vídeo, na época, do lançamento da X100S. Bem em lançamento mesmo. Ele pegou uma beta, foi pra Istambul, começou a fotografar street lá. eu não fazia street ainda. Então foram duas coisas que me encantaram. Primeiro, ele fazendo street num lugar maravilhoso como Istambul. Ah, caminho, que legal ficar fotografando assim, É muito legal. Como que eu sabe, eu nem imagino de fazer esse trambolho que eu carrego aqui né e aí eu olhei a câmera do cara e vi o resultado e falei, putz que equipamento maravilhoso, fiquei com aquilo na cabeça aí eu viajei para fazer um casamento em Portugal e fui numa loja lá em, no Porto e comprei uma X100 igualzinha a dele, e fiz o casamento com a X100 só que eu comprei com uma bateria e acabou a bateria no meio do evento né? <risos> <risos> eu não sabia, né aprendi rapidinho que tinha que ter três baterias mas assim, o resultado foi incrível, porque eu consegui uma alta qualidade com um negocinho pequenininho. Eu falei, o que que eu tô fazendo carregando esses trambolhos na minha mala, né? Aí voltei pro Brasil, continuei fazendo casamento, Casamento, sessões com os noivos. E eu falei, isso aqui é sensacional. Aí eu procurei a Fuji Film no Brasil. Na época tava começando, acho que eu fui o primeiro a fazer casamento aqui com o Fujifilm no Brasil e a gente fez amizade com, com a diretoria lá com o pessoal que estava era, uma, era, uma, era um grupo muito bom na época é, com o o japonês, que hoje está no Japão meu amigo e aí eu, eu, eu sou muito louco eles me contaram que estava lançando uma câmera nova que era a x XE2 e eu falei para eles assim de supetão, os caras mal me conheciam eu falei, olha, eu estou indo para Portugal de novo fazer outro casamento e por que, que vocês mandam pra mim uma beta do Japão? O cara, como assim mandar uma beta do Japão? Eu falei, é, ah, manda uma câmera dessa beta Eu vou testar lá e mando o material pra vocês Aí eles mandaram Do nada, mandaram a câmera Veio do Japão a, a, Uma das primeiras xv 2 Levei, até, pra ter uma ideia Até passei um adesivo na câmera pra ninguém ver Não podia ver que era xv 2 Eu passei um adesivo preto na câmera Fiz o casamento, as fotos ficaram ótimas Graças a Deus, né? ficou muito bom e eles, eles usaram essas fotos do Japão, eu mandei um álbum pro Japão, eles curtiram tudo e aí, logo em seguida aí eu já fiquei com uma XE2 uhum. já comecei é a trabalhar com XE2 que é que eu tenho até hoje com lente intercambiável, tudo e é uma câmera espetacular né e aí eu já aí, aí a minha DSLR foi pro buraco, nesse momento que eu peguei uma, uma Fuji com lente intercambiável, aí nunca mais eu tirei da mala as minhas DSLRs aí logo depois o Japão fez uma proposta para que eu fizesse, ajudasse no lançamento mundial na divulgação do, do, do material institucional da XT1 e veio uma beta para eu fazer o material eu fiz, com muito orgulho eu tenho disso e o material foi exposto no, no, no lançamento mundial lá no Japão, na Fujifilm no catálogo mundial da XT1 tem fotos minhas e isso foi em dezembro, em janeiro eles me chamaram, me convidaram para o programa x Photographer então assim é... em janeiro eu vendi todo o meu equipamento do SLR, estava guardado já não tinha usado já há 3 meses e aí eu vendi tudo e, e foi incrível foi incrível porque é... essa, essa câmera esse, esse sistema eu não, eu não usei só Fuji até hoje porque quando eu comecei a falar de mirrorless eu senti necessidade de conhecer as outras marcas. né? Então eu comprei o Olympus, testei o Olympus, comprei quatro lentes, eu comprei fui, é, a Sony, Sony Alpha, eu tenho ainda uma Sony com três lentes, eu conheço bem o sistema. É que a Fujifilm eu tenho um carinho muito grande, eu sou ex-fotógrafo e eu sou apaixonado pelo equipamento, porque nossa, eu vou aprendendo mais. E, e mudou minha fotografia, né? Então foram coisas que marcaram demais o meu... A minha fotografia, a minha, a minha profissão
1: e, Então assim Tirando a parte do carinho pela Fuji é, E fazendo assim Uma comparação bem Bem rápida Você testou então três Olympus, Fuji e Sony Certo?
0: Sim, sim então... E de amigos eu testei a Panasonic Ah
1: tá, beleza
0: De amigos, não eram minhas as câmeras Mas alguns amigos tinham Panasonic G, G7 é, G4, G3 eu testei essas câmeras também.
1: Uhum. E aí, tirando o fato de você ser ex-photographer, por que Fuji não as outras? Embora você ainda tenha uma Sony.
0: Tá, eu, eu tenho alguns motivos que são bem fortes. Primeiro é a tecnologia que a Fuji desenvolveu no sensor dela. Que é o único hoje no mercado no mundo. É, os, a maneira que os pixels ou, ou, são posicionados no sensor é, são aleatórios não são repetidos como em todas as outras câmeras digitais então isso faz com que a imagem tenha uma, uma fidelidade de cores muito diferente e evita algumas coisas que você tem nos outros sensores, tipo o Moiré. e e no preto e branco ela dá uma gradação de Cinza de cinzas incrível e além de tudo, quando você sobe o, o, o ISO você não tem ruídos como você, você tem em outras câmeras em geral, você tem a sensação de grãos até por causa dessa, dessa posição dos pixels no sensor chama X-Trans, o sensor da, da Fujifilm, então esse é um ponto muito importante que eu escolhi Fujifilm, o segundo ponto é a qualidade ótica das lentes Fujinon para quem não conhece, porque a maioria dos colegas... É, isso eu não digo aqui no Brasil, eu digo no mundo inteiro. Tirando um pouco o Japão, que o Japão o pessoal conhece bem sobre esse assunto. Mas assim, todo mundo está acostumado a ouvir qualidade de lente. Ou é série L da Canon, ou é a Nikon na, na, na série profissional, ou ZEISS. Todo mundo fala ah, a ZEISS é muito boa. Agora a Sigma ART. Todo mundo conhece por aí. Mas a Fujinon... É, eu acho assim pelo que eu já estudei e, e pelo que eu já ouvi também do, do, do pessoal da Fuji dos diretores, hoje no mercado de top de linha, de lente no mundo, é Fujinon e Zais é muito acima de todas as outras a Fujinon, por exemplo ela fornece para os marines é, as lentes ela fornece por exemplo, a câmera que filmou a Copa do Mundo aqui no Brasil, a, a, aquela nova da Sony, tanto a 4K quanto a experiência que fizeram, acho que é a 8K, é, o corpo era Sony, lente era Fujinon, as lentes gigantes da Fujinon. Então é uma empresa que tem muito, muito capital, muito dinheiro para investir e muita tradição. Então eles passaram toda essa qualidade e expertise para as lentes da da série X, então as lentes são incríveis são pequenininhas, leves e maravilhosas, tem um set quase completo de lentes, então são dois motivos fortes, e o terceiro que eu escolhi Fuji, é o seguinte é a questão que, de uma filosofia deles que chama Kaizen, que é, é uma filosofia que traduzindo em é, em português, Arlindo no Amor Filho é melhorar sempre é, eles têm a, a <risos> <risos> eles têm a filosofia de de não parar. Então, por exemplo, eu vou, vou dar um exemplo, todo mundo vai se identificar. Quando eu tinha DSLR, eu ficava puto da vida. Porque eu comprava uma câmera que eu ficava esperando 4, 5 anos. E aí, quando chegava a câmera, eu achava que ela ia vir com a solução de todos os problemas que tinha a câmera antecessora. Mas não. A, eu, eu usava a Canon, né? A Canon trazia a câmera com um monte de limitação. Pô, demorou para lançar uma nova e lança a câmera com todas essas limitações. Por quê? Porque eles já lançavam para você ficar esperando mais dois anos e pagar uma fortuna na próxima câmera. Eu achava isso uma covardia. Quando eu comecei a usar a Fuji, eu fiquei impressionado. Porque eles lançam a câmera, tipo a X-T1. Lançou o ano passado. Do ano passado Eles já tiveram várias atualizações. Quer dizer, eles se baseiam no, no software, não no hardware. Então eles vão melhorando a câmera. Cada atualização que você faz, pelo entanto, a câmera vai se transformando em outra, outro equipamento Muito mais moderno Eu achei isso muito legal E eu vi, porque eu tenho contato com a, com a Fujifilm Estados Unidos E com a Fujifilm Japão Que eles querem saber dos ex-fotógrafos Que captam dos outros, dos outros colegas quais são os problemas maiores no equipamento que eles lançaram O que, que é, o pessoal está reclamando mais O que, que eles querem que seja melhorado O date de firmware Não para a próxima câmera Próximo update. E o que eles podem fazer? Melhoria no software, eles fazem. Então, assim, são três motivos bem fortes para eu ter ficado com a Fuji, utilizado mais a Fuji. A Sony é incrível. A Sony está seguindo os passos da Fuji, nesse sentido. Eles viram que dá muito certo, essa coisa do update de firmware, essa coisa de colocar o máximo de tecnologia em cada equipamento, e eles estão tendo muito sucesso também. Eu não dou dois, três anos a mirrorless dominar totalmente o mercado.
1: É, não é de se duvidar mesmo.
2: É, eu só sei que fica bom pra quem não quer mirrorless, porque um monte de gente precisa vender as coisas mais é baratas.
0: Quando eu coloquei em venda meu equipamento, 7, 8 lentes, dois corpos, e eu coloquei e vendi muito rápido. Mas foi assim, instantâneo, tipo uma semana. E hoje eu tô vendo que o pessoal é, tem muita câmera em oferta, muito mais do que na época que eu coloquei. Eu não sei também se... Eu sinto hoje que... Que o pessoal de DSLR tem que se mexer, a conta está se mexendo mais. Está trazendo equipamentos que é, é, satisfaçam a procura dos fotógrafos, as necessidades. A Canon, eu acho que ainda está naquele pedestal de que Canon e as coisas não são assim. O mundo está muito rápido, a tecnologia mais rápida ainda e as pessoas são mais voláteis hoje. Né? Elas mudam de marca. Se a, marca, a outra marca está oferecendo algo melhor para ela e que vá favorecer na, na dia profissional, as pessoas mudam mesmo. É isso que as pessoas querem: comodidade e, e as imagens do equipamento. Né? Eu sinto.
2: Mas será que as pessoas hoje. A gente fala tá, muito assim: por exemplo, um ano a Canon lança uma, marca, uma câmera tipo top 10. Aí, no outro ano, lança a Nikon. E depois vem a fugir, E as pessoas vão mudando achando que, que é isso que vai fazer diferença.
0: Não, eu, eu até acho assim, que é importante que você renove o seu equipamento é, quando você sente que tecnologicamente isso vai fazer diferença no seu trabalho. para mim foi importante a mudança para Fujifilm pela questão de, que eu já falei de saúde e a questão que eu vi é, de que eu tava conseguindo. Eu conseguia um. um uma qualidade de, de arquivo na Fujifilm que, que era o mais próximo para mim do que eu fazia no filme antes. Tinha aquela, aquela sensação meio orgânica. Isso eu tinha essa sensação na Fuji Para mim foi muito legal essa mudança. É, mas eu acho que você tem que mudar de equipamento quando você sente, primeiro, que o seu equipamento está perdendo valor depreciando muito rápido, você não pode deixar de depreciar, você tem que trocar de equipamento, isso é necessidade. E segundo, para você não ficar atrás tecnologicamente, eu digo na questão de alcance dinâmico, velocidade de autofoco, é, qualidade em ISO alto, a tecnologia está avançando muito rápido. Não importa se seja DSLR ou mirrorless, mas eu vejo que as DSLR estão fazendo essa mudança muito lentamente e as Miroles estão fazendo isso com mais rapidez então naturalmente as pessoas vão acabar fazendo uma migração é que entre os fotógrafos ainda tem um certo medo, preconceito de sair do manicom ou do Macaron, aquela coisa que todo mundo fala ah, mas e no evento? o pessoal não, não acha esquisito você com uma câmerazinha? olha, que eu saiba nunca tive nenhum preconceito pelo contrário, eu eh, estando com a equipe Porque a câmera, a câmera, da, as câmeras da, da Fujifilm são bonitas. Ganharam vários prêmios de design já. Então são câmeras que tem um ar de retrô e as pessoas acham bonitas. Então muita gente vem falar comigo. Nossa, que linda. Tem gente até que fala pra mim assim, nossa, deixa eu ver essa laica. <risos> Acho que é like. <risos> a, a câmera na mão. <risos> Acho que isso é um elogio. <risos> Então, assim, eu nunca tive problema. É, é uma coisa que também eu não me preocupo nem, nem um pouco. Porque eu estou preocupado é com o resultado que eu vou ter. Mas eu não acho errado a pessoa trocar. Se ela não está tá satisfeita com o que ela está fotografando. O equipamento é o de menos, gente. Eu adoro fotografar com o celular. Fotografo demais com o celular. É, equipamento é o de menos. Eu acho que o... o o importante é o equipamento tem que te servir bem. Eu gosto muito de Fuji, gosto. Por quê? Porque me serve muito bem. Só por esse motivo. Me serve a todo momento. Eu carrego ela, elas para todo lado e isso é um grande motivo para virar um fanboy é, das Mirrorless. É o principal.
2: E como é que foi a fase de adaptação? Você já largou? as DSLRs de uma vez e já foi com as mirrorless para um casamento ou primeiro foi com uma de cada se adaptando e vendo os resultados e para depois fazer a mudança direta
0: olha, eu, eu fiz o, o primeiro casamento no Brasil com, com quando, eu, quando eu voltei de Portugal com a, com a minha X100S e levei uma Canon com uma 135. aí foi assim, eu fiz até acabar a bateria quando acabou a bateria da Fuji que eu não tinha duas ainda eu fiz o resto do casamento com a Canon. No outro casamento, eu fiz uns dois, três casamentos assim. Quando eu peguei a XE2 à mão e comecei a fotografar com a XE2, com lente intercambiável, aí já era. Aí eu não, não mexi mais nada DSLR. Não mexi mesmo. Encostei e virei 100% mirrorless. Foi rápido, foi muito rápido. A adaptação foi de mais ou menos uns 3, 4 dias para eu pegar a os locais onde eu, eu mexia na exposição, onde estava a velocidade. A questão da abertura, para mim, estava é, gravada na minha memória, porque eu utilizava Nikon antes e a abertura era na lente. Eu acho que é para Nikon ainda. Se você quiser, nas lentes mais antigas, né? a abertura você vai na lente. Então, assim, essa adaptação foi muito rápida. O menu não é difícil, é, é fácil. Uma coisa que eu mudei, que eu acho interessante de mirrorless, é, que eu deixei de fotografar em manual, porque é, eu no, com visor eletrônico, você sabe o que você está fotografando então eu ponho a prioridade na abertura, hoje o fotômetro é muito bom da, da, das câmeras Fuji e eu só vou regulando a, a compensação, eu compenso para mais ou para menos, subsponho os, ou, ou subsponho, super exponho e eu vejo tudo no visor então assim facilita muito minha vida fica mais rápido é, foi essa a, a adaptação maior que eu fiz no início né é porque tanto porque
1: o botão de, de o drive de velocidade ele é ruim né de você Sim. acessar ele porque você tem que apertar o botãozinho no meio para ele poder girar e ele tá do lado do shutter então tipo você não consegue fazer isso sem tirar a câmera do olho e segurar com a outra mão e fazer tipo o ISO você até consegue com a mão esquerda mas com a mão direita é difícil a composição. A, a, a composição ó louca a compensação ela você não precisa apertar nenhum botão então você consegue girar com o cantinho do dedo e a abertura é o mais fácil de todos né porque tá você já tá com a mão ali então é só Sim, você puxar um é. pouquinho para lá ou para cá que você vai na abertura muito mais fácil
0: é, ergonomicamente, mexer na velocidade não é, não, é, não é tão simples na hora é, de um evento. Não. Então, na verdade, Mas, assim, assim,
1: não é simples se você quiser mudar muito a velocidade. Porque você pode ir no dial sim. da frente, de pouquinho em pouquinho ele faz, né? É dois, pra, é dois a menos e é dois três. Ah, São três. Na né?
0: compensação, né? Na compensação é. Mas você sabe, você pode programar, ela na XT1, você pode programar para fazer como Nikon e Canon, né?
1: Sim, velocidade Com... de abertura, né? No,
0: é, no, você pode dios. fazer mas assim, é, eu, é, isso é geral assim, a maioria dos colegas que usam mirrorless, como eles têm a, eles não, o visor não é ótico e sim eletrônico e eles enxergam é, é, o, que, o que vai sair no sensor já direto do visor eletrônico a pessoa acaba trabalhando com a compensação mesmo, ela deixa com prioridade na abertura e, e trabalha a compensação que fica a vida muito mais fácil é uma mudança que grande para mim eu não confiava antes do fotógrafo dentro da, da Canon então eu fazia muito manual e eu sempre tinha que ficar conferindo, hoje eu não confiro é outra coisa que é importante eu não perco tanto tempo a gente não, a gente não coloca no papel o fotógrafo, quanto tempo ele perde durante um evento que ele fica conferindo as imagens porque você colocar no manual com o visor ótico a pessoa sempre tá lá dando uma conferida vamos ver como ficou, e eu vejo assim quando eu vou em casamento vejo o pessoal fotografando tá toda hora olhando no visor hoje eu não faço mais isso, eu já sei que vai sair, tá ali no meu visor eletrônico e é outra vantagem é o quanto que eu tô economizando de tempo e tendo mais tempo para prestar atenção no que tá acontecendo né
2: vocês têm vários bons argumentos para trocar de câmera
0: sim
2: Aí, tá vendo? Você tá falando a verdade Até ou você assim, tá zoando? Só pra aqui no... Você
1: tá falando a verdade ou você tá zoando?
2: Não, são bons argumentos. Ah, eu certo. não tô falando que eu vou mudar. Só estou ah, tá. falando que são bons não, argumentos. Não, não é,
1: porque às vezes você tá falando assim, vocês estão dando bons argumentos, mas na verdade você não tá acreditando em nenhum deles.
2: Não. não mas é verdade esse negócio de olhar. É, é, pra quem não sabe, é, a Fuja, o que você vê no visorzinho lá no no quadradinho Eletrônico. pequeno É exatamente o que você vê no, no LCD da câmera uhum. né é, Quando ele tá habilitado Então por isso que ele tá falando da compensação Que ele não precisa ficar verificando Ele já Sim. tá vendo o resultado no é, quadradinho E
1: sem contar que você também consegue Dar o play e ver todas as fotos que você fez Dentro do visor do olho Tipo
2: é, você consegue. ver na tá vendo a foto, você só não. tá fingindo que tá
0: fotografando. Sim, exatamente. <risos> é. <risos> Essa é a diferença. Mas sabe que é isso aí, às vezes, se você tá num ambiente muito escuro e não quer chamar atenção, eu faço isso, eu olho pelo visor. Porque eu não vou chamar a atenção das pessoas, né? Você vai conferir uma foto, ver alguma coisa, você olha pelo visor, não olha no LCD. É outra coisa que. É, é. é um detalhe bobo, né? Mas. Mas realmente é, é, Aí você, é, tá realmente.
2: Na pista, você tá na pista de dança conferindo a foto assim, com o olho fechado, olhando no quadradinho, e tem um grupo de pessoas na sua frente achando que você, tá fotografando <risos> você elas, está
1: fotografando Você não está vendo essas
0: pessoas. <risos> eu, isso não acontece comigo, que eu fico dois olhão aberto, um, um no visor e o outro fica olhando tudo fora. <risos> Mas eu tenho olho grande é... Os olhos é.
1: Dá até assaltada para pra fora
2: nos, nos casamentos que você fotografou Com as duas <risos> câmeras né? É. É. Na, depois o resultado Eu vou, vou falar na pós-produção Porque provavelmente você deve Sim. ter Como é que foi a comparação né? Tanto na questão Olha, de tamanho de arquivo Ou tratamento das fotos Isso é uma coisa tratamento. legal
0: de falar E é uma coisa que eu, não, eu ia falar agora também eu, eu tenho das câmeras que eu já fotografei digitais até hoje melhor JPEG que eu já vi disparado é o JPEG da Fuji o JPEG da Olympus é bom também mas o da Fuji é um JPEG muito legal então e eu faço toda a regulagem dele na câmera já antes é uma coisa que eu me preocupo é, hoje e a Film ela deu aqueles filtros né Uh, os filtros do, de simulação de filmes da Fujifilm Não são iguais. Outro dia eu vi o papo de Fatal do. do falando sobre o analógico. Né? O pessoal falando disso aí. Que é só botar uma corzinha, não sei o quê. Não é assim. Não é assim como o pessoal falou. Porque eu, eu, eu conheço o pessoal da Fuji, do, do Japão mesmo, e eu sei que eles colocam os engenheiros, e o pessoal de know-how na fabricação dos filmes, tudo. O pessoal que tem know-how mesmo da Fujifilm para ajudar o desenvolvimento desses, desses filtros simuladores da Fuji. Então, assim, é uma coisa bem estudada. Os japoneses não brinquem serviço, né? Então, eles estudam para fazer esses simuladores, tudo, estudam o estudam resultado. E, e, realmente, é um JPEG muito bom. Eu fotografo normalmente JPEG RAW e o meu fluxo de trabalho todo eu solto em JPEG. É, pra fazer as provas, hoje eu não tenho nem, tra... tenho nem feito pós-produção no... no material que eu entrego pra noiva direto da Fujifilm. Porque os JPEG são muito bons e eu tô regulando direitinho. É, isso é uma grande vantagem é... nesse sentido, né?
2: Não, eu já entendi que o JPEG é bom, isso mas... é um outro bom argumento, mas é, é... É. quando você fotografa com... quando você começou a fotografar com a Mirror, você levava uma Canon e a Fuji. Como Isso, é que você fazia é, é. para trabalhar esses, essas duas diferenças depois? Então,
0: eu eu quando eu comecei a fotografar a Fuji, eu gostei tanto do JPEG que eu fazia só JPEG, eu nem fazia RAW da Fuji, para você ter uma ideia. Então, e na Canon eu sempre fiz só RAW, eu nunca fazia nem JPEG direto da câmera. Minha câmera era, era presetada para fazer RAW. Então, assim, as minhas meus JPEGs já saíam da, da Fuji filme. Eu colocava isso na tela e colocava no papel, como que eu vou fazer? Igualar isso aí. E eu gostava mais do resultado do filme. Aí eu mentei tudo para Fuji mesmo. Porque saía todo. todo já praticamente. E eu tomo muito cuidado na, na hora de fotografar. Eu sei, não sei se esse é o meu estilo, mas. eu faço muito pouca pós-produção. Eu gosto de fazer uma iluminação bem feita. Eu gosto de uma coisa bem real, minha fotografia. Assim, eu não. Não, não fico muito tempo na pós-produção. Para mim, foi uma grande oportunidade. Da saída em JPEG, numa qualidade que eu já gostava, já estava muito bom. No álbum final, eu dou uma tratadinha. Mas é, isso facilita demais. Essa foi a comparação maior. Tem coisas que eu, eu inevitavelmente, eu fazia comparações da, do meu equipamento Canon e do meu equipamento Fuji. A questão do ISO, é, há. Canon, eu, eu, vou, eu vou falar por exemplo da 6D que eu gostava mais de carregar que era mais leve, a 6D ela tinha um alcance de ISO maior só que é, em baixas luzes eu tinha um problema sério de ruído e tem uns ruídos em baixas luzes da Canon que esquece, não tem como arrumar. até porque isso acontece devido também a, 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 a pequena latitude da Canon, a Canon não tem muita latitude então situações em que eu, eu senti que poderia estourar o branco, eu sempre fotografava subexposto. Isso tem certeza que muitos colegas fazem: fotografa subexposto um ponto, fotografa subexposto dois pontos na Canon, mesmo em RAW, para não ter é, nenhum risco de estourar o branco. E aí nesses arquivos que eu fotografava subexposto, muitas vezes em baixas luzes tinham ruídos que estavam muito alto, ruídos muito feios, ruídos que eu não gostava e eu não tenho esses ruídos feios na Fuji eu gosto do... não são ruídos são grãos, e eu gosto desse aspecto que, que esse arquivo me dá, e outra coisa que, é, que eu não, não faço hoje na Fuji é essa questão de ter que subspor o, o, a, a, na hora que eu, for, que eu vou fotografar, porque a latitude da Fuji é bem melhor e é difícil estourar o branco na Fuji, eu não estouro o branco eu posso fotografar ali no, no, no que o fotômetro me, me dá e dificilmente eu vou perder Alguma fotografia por estalar o branco
2: Assim, só pra tentar Meio que resumir Na pós-produção da Canon Você conseguiu deixar próximo do que era o
0: da Fuji? Conseguia Mas eu perdia mais tempo E mesmo assim não ficava igual Então assim Pra que você ter dois sistemas? É, eu, uma coisa eu sempre co converso com os colegas é, a questão, às vezes o pessoal, hoje mesmo um colega me perguntou, Namur, eu tenho uma XT1 e estou querendo comprar uma Sony, o que, que eu faço? eu falei, compra outra XT1 se você tem, é melhor você trabalhar com um sistema só para um casamento, por exemplo senão você vai ter muito trabalho depois para deixar esses arquivos parecidos e é uma coisa muito feia você fotografar e não igualar isso depois Fica muito perceptível no álbum Você pode... Talvez a noiva não veja Mas eu não consigo Deixar passar um, um álbum Com fotografias de, de sistemas diferentes Ou de marcas diferentes Que deem... Que deem... Uh, que fiquem perceptíveis Não, já dá uma diferença
1: gigante Quando tá fotografando com o mesmo equipamento Mas tem um com flash e outro não Já dá uma puta Sim. diferença Imagina com um sistema completamente diferente né? Pois é,
0: pois é Então assim... É, aí eu tive que pesar. Eu falei assim, é, eu continuo com DSLR e continuo tendo esse trabalhão que eu tenho, ou eu vou para esse sistema que eu estou gostando da saída e tem todas essas vantagens que eu já estou sentindo no meu dia a dia. Não tive dúvidas, né? Eu troquei rapidamente, mandei tudo pro Belélio.
2: E HD para isso, já que você fotografa em RAW,
0: o RAW dele é maior que o daqui, não? Hum. Ah, então, o, o RAW Não, o RAW é bem grande da, da, 30, 32 megapixels 33 e
1: alguma coisa
0: O, o não, megapixels, arquivo ó, é. é, olha O RAW da, da Fuji é incrível Gente, você é, já está Testando aí, a, a Ana já está Testando na XT 1 dela uhum. Mas é um, RAW, é um RAW Impressionante, se você fotografa uma paisagem Por exemplo um, Uma situação de, de, de degradê assim, de de muitas, muitas cores diferentes, você tem uma fidelidade de cores, é um. Eu acho incrível, eu sou fã, eu gosto muito. Eu não uso muito RAW em casamento, é, eu pego o RAW só para a hora do álbum. Eu pego o arquivo em RAW e aí eu tenho mais tempo de trabalhar isso, eu faço com o arquivo original RAW. Mas para minhas provas, meu fluxo de trabalho, eu coloco tudo em JPEG. Mas assim, é incrível. Você te... Pela, pela, própria, pela própria latitude, você tem detalhes no claro, que são menos, né? Claro, é mais, é mais difícil ter tanta latitude, mas tem latitude. E, e para preto, para o escuro, você tem muita latitude. Você pode subir isso 3, 4, 5 pontos. Uma câmera que tem muito, muito disso é a D750 da Nikon. É uma câmera que tem um, uma latitude bem grande. E a Sony também, né? Mas. A D750 é uma full frame. As Sony, as mirrorless é, da linha Alpha 7, né, essa, todas essas cinco câmeras, elas são full frame. E se você for olhar, a Fujifilm não é full frame, é a PSC. Então, assim, eu tenho tudo isso com a PSC. Incrível.
2: Eu, 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 nos últimos casamentos que eu editei para o Rigetti, ele estava usando a Fuji. E eu senti que na hora de editar... É... Ele demora um pouco mais para carregar, sabe? Para mostrar uhum. o resultado da
0: edição. Sim, sim. Deve ser pelo peso. E eu, 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 eu não sou entendido disso, Rafa. Mas eu acho que o algoritmo é, é diferente. Tanto que você tem programas de, de filtros de tratamento de imagem que não suportam o RAW da, da Fuji. Tipo o DxO. O DxO ele não trabalha com Fuji. Eu não sei, ele não lê o algoritmo do deve ser também por vir é, por ser advindo de um sensor que tem um arranjo de pixel diferenciado talvez seja isso né ele ser, talvez o programa seja um pouco mais lento para ler esse arquivo em raw e, e por isso ele tem esse peso né 33 megapixels um arquivo raw de uma câmera APS-C mas essa é uma coisa que eu acho uma vantagem tem bastante informação ali 73 megapixels não é pouca coisa, né? De RAW. Eu acho que é o tamanho de uma Mark III ou maior que o RAW da Mark 3. Eu não sei. Alguém puder elucidar isso aí depois.
1: É, na 6D eu só fotografava em RAW médio, dava. Eu acho que que vê, na verdade eu posso olhar aqui no no meu HD, vamos pegar aqui um arquivo de Canon blá blá blá, 18, 20 megas.
0: Sim, deve ser equivalente a uma full frame da Canon. Então, assim, é um arquivo respeitável, né? Se quiser mexer, dá pra mexer bem. É,
2: é o, o range dele, né? Range, não sei como é que fala essa Birosca. Fortnite é meu inglês. Você sabe falar Power Rangers? É Power Rangers, Rangers assim. É um Power Ranger.
0: Né?
2: É um Power Ranger.
0: É, eu, eu, falo, eu já falo latitude que fica mais fácil.
2: Ah, eu falo latitude, eu lembro de geografia,
0: eu não era muito É, longe. latitude,
1: longitude. Ah. Aí eu já lembro de estalaguitite e estalagmite.
0: Foi alcance dinâmico, né? Alcance dinâmico, eu acho.
1: Pode ser também. É,
0: vai de Power Rangers é. mesmo.
2: <risos> Mas e, e tem uma outra a questão da... Uma outra coisa que eu ouço, pelo menos, muitas pessoas falarem da Fuji... É, e que gostam do resultado dela é da parte de granulação. Você também Sim. tem esse, essa, esse gosto pelo, pelo granulado, essa parte é boa, né?
0: Pessoas eu, eu gostava Nossa. de fotografar antes, na época do filme, filme tre, com ISO 3200 Gente, filme com ISO. Vocês conhecem, né? Vocês já devem ter fotografado, né? Já fotografaram? Não, 3200. não é da minha época isso aí não. Filme? É. Eu
1: fotografava só com só 400 só.
0: Então, antes eu fotografava com 3200, e, e preto e branco. Então ele dava, era lindo, era um negócio bem granulado, era granulado. Os, gran, os grãos eram pontinhos. Né? E assim, quando começou digital, eu falei, putz, meu, agora eu vou poder fazer 3200. No começo era 3200, no máximo 6400, os ISOs né, das câmeras. Eu, ah, agora eu vou poder usar... E saía aquela maçaroca horrível, aquele negócio feio mesmo. E quando eu vi o, o ISO alto da, da Fujifilm, eu gostei porque me lembrou bastante o aspecto que eu tinha na época do Grão, na época dos filmes 3 e 200 preto e branco. E se você usar esse... É, presetar a câmera em preto e branco mesmo, fizer o arquivo em preto e branco, né... É, você vai ter um, uma similaridade, se você ampliar colocar isso no papel, você vai sentir essa impressão do grão é, e muita agora no, nas últimas gerações de Sony e da própria Nikon eles melhoraram muito isso então eles já estão o ISO alto já dá um aspecto bem melhor, mas a Fuji tem isso como um DNA dela também voltando para o arranjo de pixels do sensor tudo, tudo vem do sensor esse aspecto Eu gosto demais Uso muito, eu uso muito PB Acho o PB maravilhoso E eu já fiz grandes ampliações é, Até para testar Fiz ampliações é, De um metro, um metro e meio é, Faço muito 60 por 90 Os arquivos E são arquivos lindos Não tem um, um porém Tanto é que a, esse ano no, Na Fotografar Eu fiz uma ampliação minha de um arquivo é, de uma Fuji, de uma X100S, e ficou no, 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 na galeria da Honey Millen. Eles fizeram uma ampliação fine art. Arquivo Fuji. Então, vamos derrubar todos os preconceitos. Né? Quem ainda tem, quem está ouvindo ainda tem algum preconceito contra a PSC. É que assim, sabe o que, que acontece, Rafa e, e Ana? O pessoal, eles. Você não pode comparar. É uma coisa que no começo eu ouvia das pessoas... Mas não dá para comparar. Você não pode comparar um arquivo APS-C de uma 70D da Canon... Com um APS-C de uma Fuji. São mundos diferentes. São, é, são sensores diferentes. Tecnologia diferente. E até geração diferente de sensor. Então não, não tem que comparar. Então as pessoas ficam muito... Tem muito disso. Realmente a diferença de um sensor... APS-C de uma 70D ou da antiga 7D para uma 6D é um mundo de diferença sendo da mesma marca e, e, mas são sensores completamente diferentes são dois tipos de APS-C completamente diferentes tem que tirar esse preconceito até porque a diferença do APS-C do tamanho para uma, uma full frame nem é tão grande assim grande era antigamente a diferença entre um médio formato para um 35mm aí era muito grande Hoje nem é tão grande assim. a
2: Ah, full frame ganhou um, um poder muito grande de nome, né?
0: De ser um frame. Todo mundo fica, assim, vidrado com, ah, é full frame, é full frame. Mas, assim, é, é porque as pessoas se baseiam em câmeras da mesma marca. Muitos fotógrafos começam com a, essa X, XTI, né? XT, XT essa, essa de entrada da Canon. É, ou começa com uma d 3.200 3100 essas câmeras que são a PSC. Aí, o, aí a pessoa passa por uma 60D, 70D, e aí depois o próximo passo dela dentro de uma marca, do Manicon, do uma Canon, é comprar full frame. Só que é, você está comparando a mesma marca, aí dá muita diferença, porque eles fazem é, é, câmeras completamente diferentes se você entrar numa Fuji, é outro mundo porque você está falando de outra engenharia de sensor o tamanho do sensor é o mesmo mas a tecnologia é outra é outra linguagem é uma falando japonês, a outra falando português é, já, Fuji é literalmente japonês é, exatamente
2: <risos> eu, tava, eu tava outro dia quando a gente conversa com uma pessoa que tem Fuji né, toda vez que ela vai explicar a questão da, das lentes Ela fica achando A lente que seria A compatível Ah né? sim, sim Porque você pergunta o se a cliente cópia, é essa né? Ela fala ah, é uma 36 mas é equivalente a 50 Sei lá, tô sim, chutando sim. aqui sim. Não, não faço a mínima ideia é, Quando você No sentido de assim, se você vai comprar Lente é, Você falando A proporção, não sei se é proporção
0: Proporcional, eu é
2: quando é, 26, quando você fala ah, que era uma 28 da Fuji Ela é realmente 28 28 ou não ela existe, é, é 27 ah, tá. Ai, Que porra É uns números ainda que não existe Não,
1: na lente Ela tem a numeração dela Pra quando você colocar ela na câmera Ser proporcional A uma lente Whatever na full frame
0: Não, Ela não fala na dela Na, na, na própria lente, ela fala 27 na lente Mas assim, o que, que acontece? É simples é a mesma coisa que você tem na Canon e na Nikon. Você tem as lentes da Nikon, se eu não me engano, são as DX, que são as lentes para a PSC. Elas têm a mesma, acontece a mesma coisa. Você tem que fazer o... o, fator de, você tem que, você tem que multiplicar ela pelo fator de crop que fala, né? Pera aí, vou fazer 5. o Petroco
1: entender melhor. Por exemplo, as lentes que são somente para Canon cropadas, por exemplo, uma 10-22. A 10 ela é 1022 mas ela é feita para cropada e quando você põe na cropada ela vira, sei lá, equivalente
0: a 16-36, 38 37,
1: É, exatamente. É.
2: É. Então, eu queria entender, porque quem que é o ignorante que faz uma lente para uma câmera cropada e quando você põe numa câmera cropada, ela muda o tamanho, muda a medida? Não,
0: na realidade é o seguinte, ela... <risos> ela é ela, porque o que, que você tem você tem é, toda uma diferença da a diferença basicamente é pelo tamanho do sensor então assim você vai ter uma projeção de imagem em tamanhos diferentes para um sensor menor ou, um sensor maior então uma lente que para um sensor é, no, no sensor por exemplo você não vai poder usar se você não usasse é que não são compatíveis a lente da é, você não dá para usar uma lente full frame na, na Fuji Mas uma lente que você for usar Vou dar um exemplo simples Uma 20, não existe 20, mas vou falar Uma 20 Como ela tem o fator de crop 1.5 é, O ângulo de visão que você tem Quando você coloca uma lente 20 Numa Fuji É como se você tivesse Com uma full frame do lado Utilizando uma 30 Entendeu? É o mesmo é. ângulo de visão só que na Fuji ela tem que ser uma 20 Porque o fator de crop é 1.5 Ela vai multiplicar por 1.5 Que é o, a não, diferença é entre Na verdade, sensor. eu vou
1: explicar de uma forma Ao contrário Eu quero tá. ter uma 35mm na minha Fuji Só que ela tem o sensor Com crop de 1.5 Então o que, eu faço? o que a Fuji fez? Ela foi lá e criou tirando, Colocando o fator de crop Quantos milímetros ela vai ter? Ela vai ter 23 Pronto, fizeram a lente 23 não.
2: <risos> É
1: Basicamente ah, isso, então é isso ao eu quero contrário. Saber. Exato.
2: Então, era é isso que eu queria
0: saber. Pra ela é equivalente. Fuji, se você ela fala... é equivalente. Para a realidade, Rafael, é para as pessoas poderem entender, entendeu? Por exemplo, o que, que as pessoas procuram? As pessoas procuram uma lente 35mm. As pessoas querem uma lente 50mm, entendeu? Então, uma Fuji não dava... Se ela fizesse uma lente, colocasse lá, uma, uma vamos botar uma lente 50mm... Como o fator de crop dela é 1,5, essa 50mm teria o mesmo ângulo de visão de uma 75 Então ela não pode fazer uma lente 50mm. Ela tem que fazer uma lente que seja, vamos por exemplo, que ela faz uma 35mm. Porque você multiplicando o, o fator de crop, que é 1,5, você vai dar uma equivalente a uma 50mm. Entendeu?
2: Então, mas era mais fácil eles pegarem uma lente... Que seja, com o design da 35 para virar uma 50, mas pôr na lente. 50 mm Pronto? Não. Seria. 50 50 mililitros. Seria. Não, 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 seria. seria. Tem, mas
0: ela não, tem, não é Mas há é uma 50. convenção. Não, hein, Ana? Eu, seria. Mas há uma convenção de medidas e eu não sei quem que inventa essas coisas, mas tem que colocar certinho, entendeu? Exatamente. Se é uma lente para aps C, eles não Sim, podem então, colocar 50, entendeu? Tem uma então, eu entendi.
2: então, na verdade, eles têm que nom nomear as lentes baseadas na full frame. É isso?
0: Então, não, não as, ela é baseada ba na medida é, dela. É baseada na medida dela, mas mirando como ela ficaria equivalente em full frame. Porque é o que todo mundo conhece.
1: Então, tipo, todo lugar que você vai ver, eles já colocam assim. Ah, essa aqui é uma lente 23. Aí coloca entre paredes. Equivalente a 50. Equivalente a 35, desculpa. 36. 56, equivalente a 35. Então, tipo, é. todo lugar que por você for ver em relação, ela já vai ter escrito qual é o equivalente é. numa full frame. Isso
0: acontecia, hein, Rafa? Isso, isso acontecia na época do médio formato também. As pessoas, por exemplo, a, a, a pessoa comprava uma lente por uma Rasobrar de 80 milímetros, era o contrário. Já na, na médio formato era o contrário. Uma 80mm da Hasselblad era equivalente a uma 50mm de full frame, entendeu? Era o contrário, porque o sensor é maior, o sensor não, o negativo era maior. Então você ia comprar antigamente, ah, eu quero uma lente equivalente a uma 50mm para minha Hasselblad. Você comprava uma 80 ela dava equivalência de ângulo, né? Ela dava equivalência de ângulo, do ângulo, é, a uma é, full frame 50 entendeu? Mas nem por isso, não, to, a Hasselblad de todos nem os por isso, a, que você... Por isso as Zeiss, a Hasselblad colocava <risos> 50 mm. Olha só, nem por isso a, a Hasselblad colocava lá na lente dela, que era equivalente a uma 50, a Hasselblad ia lá e colocava é, 50 mm ou a, a Zeiss que fazia para Hasselblad, né Ia colocar lá 50, não era. Ela era uma 80 mm para médio formato, equivalente a uma 50 mm full frame, entendeu? De
2: todos os argumentos bons Que vocês deram <risos> pra eu tocar pra Fuji Só de ter que pensar na mardita Dessa conversão já foi Mas você
1: não precisa não. pensar Já virou automático. Ó, é automático 10, 24, 17, 40 23 é 35, é. 56 É 85 a 35 é 50 A 27 é, é equivalente a uma 40 Pancake, 40. Ela, é do, ela é 39 Na verdade o uh, que mais?
0: Multiplica por e-mail, só isso. Não Multiplica precisa multiplicar,
1: já vai automático. Na... Quando você começa a, a pesquisar, a fuçar e a fotografar com o negócio, já é, é, é simplesmente automático na sua cabeça. Quando você pega é. 56, e você quer um 85. Ponto. Você quer a tele, acabou.
0: É, é isso aí. É fácil. É. Você não precisa não posso, ficar fazendo o conta, aí. é
1: automático.
0: É a parte mais fácil. Não, já desisti. Ah, vai cagar. <risos> Pode terminar depois. Depois a gente explica já, pessoalmente então. pra ele. Quem quiser, quem quiser explicação isso, manda um e-mail pro namor. É, eu vou ter que pôr um eu desenho. Mando, eu vou ter que
2: colar um eu papelzinho mando um artigo. atrás do
0: LCD de um assim, Ah, assim.
1: não, você vai colar a etiquetinha em cada lente. Esta é uma é, 85. Uma Esta eu é uma 85. Etiqueta.
0: Eu mando o kitzinho de etiqueta. <risos> tem que ser, tem que ser.
2: Alguma outra caixa característica importante né, não só da Fuji mas das mirrors que é interessante para quem está fotografando é, não só casamento mas outros tipos de, de trabalho também
0: sim ó oh, eu vou falar uma coisa que é... vou falar da Sony nova que lançou agora e eu tenho a Alpha 7S que é uma câmera que chega no mesmo ISO da, da 4DS da Nikon, é 400 e não sei quantos mil o ISO, mas se você botar a câmera lado a lado, a Sony é melhor, em todos os comparativos, então você vê, é uma câmera de 2.300 dólares, eu nem sei quanto que tá a 4DS, e vou sair um pouco de Fuji e falar de Sony agora, você vê como que, como que, mirrorless, como que a mirrorless está sendo um... um uma revolução, a Sony Nova agora, a, a Alpha 7R Mark II eles lançaram uma câmera de 42 megapixels com estabilizador no sensor, você não tem estabilizador na lente, qualquer lente que você coloca, ela está estabilizada porque a estabilização é no sensor e essa estabilização é de 4,5 pontos você praticamente fotografa com 15 de velocidade na mão, com 10 com meio segundo, se dependendo da lente. Tem isso na, na câmera, 42 megapixels. O sensor é retroiluminado. Então, é, quem tem esse tipo de quem tinha feito esse sensor era, era a NX1 da Samsung. Então ela tem uma capacidade de ISO bem alta, filme em 4K dentro da câmera, não precisa ter dispositivo externo. E custa 3.100 dólares. Olha o tanto de inovação e de coisas boas com uma, pra, pra uma tela, câmera de 3.000 dólares para você pegar uma câmera que filma 4K que tem essa qualidade fotográfica com 42 megapixels tem estabilizador no sensor, tem tanta coisa é, quanto você iria pagar?
1: fazer uma comparação direta e besta uma, uma 5D Mark III ainda custa 3.500 dólares ou não?
0: custa, sei lá, 3.000 dólares mesmo preço.
1: O mesmo preço, mas não
0: tem nada disso gente, não tem nada disso não chega nem perto do, do, do grau de tecnologia, é muita tecnologia. Então, assim, os é, pera colegas. aí que eu
2: vou. Só espera um pouquinho, eu vou cancelar minha compra da TechPix, eu acho que eu vou pedir a aí
1: Só a TechPix faz tudo isso.
2: eu É verdade.
0: Se a TechPix fizesse tudo que ela promete. Mas assim, eu, eu fico pensando, eu fico, eu fico olhando assim no mercado, né? é muita tecnologia embarcada em uma câmera só é, então assim, essas mirrorless não digo só Fuja, Fuji, a Fuji, a Sony a Olympus, apesar de ter o um sensor menor, também tem muita tecnologia a própria Panasonic com as câmeras dela, que, que já filmam 4K GH4 é, são equipamentos que tem, tem uma tecnologia, eles são muito preocupados com isso e isso na prática facilita a nossa vida então o que eu falo sempre para os colegas Deixe o preconceito de lado Às vezes um, até um certo tipo de ignorância em alguns casos Porque não foi estudar para ver o que, que é o equipamento E deem uma, uma pesquisada no que está que saindo de novidade Nos sites de Sony, nos sites de, de Fuji Tem Fuji Rumors, tem o site Sony Alpha Rumors Mirrorless Rumors e tem o eNamur, que é o meu site também, que tem bastante informação de, de mirrorless. Então, eu acho que vocês é importante que os colegas abram a mente é, até para gerar mais competitividade, porque no momento que a Canon e a Nikon estiverem vendo, que já estão vendo, que estão perdendo o mercado, eles vão procurar lançar coisas realmente boas para os fotógrafos. Né? Por porque Pensa bem, Rafael, olha só que uma coisa que eu sempre me perguntei antes de lançar mirrorless. Por que, que a, as DSLRs, principalmente a Canon e a Nikon, nunca se preocuparam em fazer uma câmera com materiais altamente resistentes e leves? A gente tem hoje tantos materiais de alta tecnologia leves e resistentes, por que, que eles insistem em fazer câmeras grandes e pesadas? Não estão preocupados com a saúde dos fotógrafos. Isso está assim porque nenhum louco lá nos Estados Unidos... Ficou entrevado lá e entrou com um processo contra eles... Porque lá nos Estados Unidos o pessoal ganha milhões né, com esses processos... Mas no dia que acontecer... Eles vão se preocupar... Fazer um, um, investir em tecnologia de câmeras leves que não prejudiquem a médio e longo prazo a saúde, a coluna dos fotógrafos e eu posso falar isso porque eu já estou fotografando há 20 anos e eu tenho certeza, colegas que estão ouvindo a cast que tem mais de 15 anos de, de profissão sabem do que eu estou falando, a questão cumulativa do, de você carregar pesos durante, peso durante longos anos né?
1: eu tenho 4 anos e Quem... já tenho dor na coluna
0: pois é, <risos> eu fico vendo essa meninas ainda, mulheres é, tudo com o Mark 3, 70, 200, eu falo, nossa, essas meninas daqui a 10 anos vão tá tudo na cadeira de roda, desse jeito, porque não é brincadeira, porque a posição é igual dentista, a gente tem, ó, os movimentos são repetitivos, né a gente sempre faz aquela inclinação pra frente, ou, ou a maneira de pegar na câmera, você não muda muito, então vai dando lé, sit, tendinite, iur, todos os itens possíveis, se você não cuidar da tua saúde, vai dar, né?
2: Eu não sei, eu não sou dentista, <risos>
0: não,
1: mas o meu dentista Ele tem, tipo, ele tem mais de 1,90m E ele não uhum. Não é todo tipo de coisa Que ele faz mais Por conta do da dor que ele Aí, tem nas costas
0: Minha cunhada Minha cunhada sofre de dor nas costas Ela tem ler, ela tem um monte de coisa E colegas, fotógrafos mesmo Eu conheço um monte E estão com um problema sério E sabe quem que vai ter muito problema de dor nas costas Daqui a um tempo? É que essa geração é nova mas ainda não sentiu é, o, o efeito, o pessoal que filma, cinegrafistas, que carregam ainda com steadicam, com... você vai ver essa turma daqui a um tempo.
2: Estou falando da, da, da galera de vídeo, e eu, eu só queria fazer uma observação, não sei se, se você vai conseguir, mas me parece que a tendência hoje para mirrorless é, é a seguinte, quem fotografa usa Fuji, e quem filma usa Sony.
0: Eu tenho sentido isso também. Eu conversei o ano passado com um diretor, um dos diretores que é um dos do, dos grandes diretores da Fuji nos Estados Unidos. Quando eu fui lá palestrar no Photo Plus em novembro, e eu passei dois dias com eles, fui na Fuji Film Estados Unidos, tudo, e a gente conversou sobre isso, sobre a questão do filme na Fuji. E ele me disse que a Fuji está preocupada com isso e está estudando está desenvolvendo é, os, as próximas gerações de câmeras para filmar também, com qualidade profissional. É que tudo, é uma coisa que eu não sabia também, ele me explicou, tudo na indústria fotográfica tem que ser planejado com 3, 4 anos de antecedência. Então o lançamento hoje é uma câmera que já está sendo estudada e planejada há muito tempo atrás. Eles têm que ter uma visão estratégica muito acertada para eles lançarem um equipamento... Que vai vender, que vai ter sucesso no futuro. Então, assim, eles viram essa tendência de vídeo há um tempo atrás. Eles estão preocupados. Mas a Sony hoje, eu acho que é Sony em primeiro lugar, e Panasonic. Quem não conhece, quem, fotografa, quem filma estúdio, externo é Panasonic na cabeça. GH4 é uma super câmera mirrorless. E quem faz à noite, quem faz evento, é a Alpha 7S. É essa câmera que eu tenho para steel. Essa é a câmera perfeita Para evento, perfeita perfeita. E agora a nova a Alpha 7R Mark II Também é incrível Que já faz em 4K Então realmente você está certo Rafael Hoje é uma tendência O pessoal do vídeo está indo fortemente Para mirrorless Sony E o pessoal da, da, da fotografia está na Fuji Nos Estados Unidos tem muita gente Usando para Parasonic também
1: é, eu acho que ajuda bastante o pessoal do vídeo Porque, meu, é, eles já carregam Muito mais coisa do que a gente Porque eles têm que levar tripé, slider Stead e Coisa Boa, de é. áudio e o cara quatro. 4 Aí, pô, o cara tem que ficar Fazendo cena com o Stead Que não é um equipamento pes leve Aí ele bota uma 5D E muitas Ups. vezes Você vê o cara filmando de 24-70 Que é um peso é. do cacete Aquela lente Então... Quanto, quanto mais eles puderem economizar de peso na câmera porque o peso do stead vai ser muito difícil de, de, de eles conseguirem de tirar, né? mudar e tirar o peso do stead mas só de tirar o peso da câmera e cair pela metade do peso já faz uma puta diferença
0: sim, sim imagina horas né? nossa é,
2: senhora.
0: porque tudo isso a gente, a gente tem que somar ao tempo que a gente está segurando o equipamento, né porque você pegar na mão, levantar, nossa que delícia que mais, equipamento é demais, vai carregar 10 horas no casamento Aí você vai ver se aquela delícia vai estar tá Delícia depois de 10 horas né? Eu quando comecei, vou falar pra vocês Não vou mentir não A primeira digital que eu comprei da Canon Foi a 10D E eu primeira, a primeira coisa a Primeira coisa que eu quis fazer Era arranjar um grip pra ela Ah, mas essa câmera tem que ficar maior Não, essa câmera tá muito pequenininha Lá foi o bestão lá botar grip Aí a gente, a gente teve a, da, da Canon a 1D a 1DS, a 1D Mark II, a 1DN. Não, a 1D Mark II N... a 1D. Putz, já perdi. Teve, tivemos tudo essas grandonas. E eu tinha mania de usar com 70-200 de um lado e a 24-70 durante muitos anos. Mas me arrebentei, né? Eu fui, fui um inconsequente com a minha coluna, né? Hoje, assim, uma das coisas também que eu deixei de falar aqui, que me ajudou demais, é, quando eu fiz essa transição para o mirrorless, eu comecei a praticar yoga. E aí eu aprendi a, a preservar minha coluna. Aprendi a fazer os alongamentos certos, as, as posturas do yoga, né? A fortalecer minha coluna, abdômen. Isso aí me ajudou demais. Acabou com minhas dores e tudo mais. Foi uma das partes da minha mudança. Mas é, tem gente que não... Sei lá, nem tem acesso ao yoga. Nem, na sua cidade nem tem yoga. Vai, vai fazer o quê, né? Pilates. É, Pilates. Fih, pilates,
2: pilates é mais pilates difícil do
1: que yoga às vezes.
2: Não, não, é assim. tem mais lugar com Pilates. Aqui em Campinas, meu, é, tem quarteirão que tem padaria, drogaria e Pilates.
0: E Pilates. É, Pilates é uma boa. <risos> em cima também. É uma né? coisa recomendável. Não, eu fiz Pilates p...
1: já, é muito legal e ele ajuda, principalmente esse negócio que você falou da coluna você, é, é, ele ensina você a colocar o peso e fazer o esforço na barriga no abdômen e não na coluna e na sim, bunda também, sim. eu não vou dizer como minha professora fazia na aula, porque eu vou passar vergonha. Mas é, é, é você ah, fazer.
2: Ana mostrando.
1: Mas nem fodendo, velho. <risos> então é bem ah, isso assim, são. Agora os
2: ouvintes vão, vão por fazer favor, uma petição, né? Mensagens. Hashtag.
1: A Ana mostrando isso, como fazer como pra colocar, a hashtag, concentrar tá? a sua força e o peso isso na é,
2: Hashtag Pilates da Ana.
1: Pilates da não, não, não mas é, mas vamos parar de falar disso mas é muito é muito bom mesmo assim, eu, eu tive que parar de fazer infelizmente e a maioria dos lugares que dão só Pilates é tipo, é o preço de uma academia completa, é só pra pois você é. fazer o Pilates, compensa, é. compensa é válido, se você pode pagar meu, vai lá, paga, porque vale a pena mas,
0: é, no mínimo a pessoa tem que fazer a musculação no mínimo. Eu acho que o fotógrafo se Eu fazia quando quente. eu
1: carregava 6D. <risos> é.
0: Tem que fazer uma musculação, ou uma natação, ou um pilates ou um yoga. Se ele não fizer nada disso, pode preparar. Porque no Dorflex você não vai segurar muito tempo. E ó, eu conheço muita gente que vai trabalhar. Olha só o absurdo, gente. Parece que o cara tá indo beber no carnaval. Mas ele tá fazendo o casamento. Então ele antes do. É um Dorflex antes e um Dorflex depois. Em vez, em vez de usar o. Como chama aquele negócio? É, que o cara toma antes de beber. O Engove. Engove. É. como é. se eu soubesse perfeitamente disso ele, né? Mas... tomar um Engove. Um é. O cara toma um Dorflex antes do evento e quando termina, toma outro. Por um tempo vai resolver. Mas vai arrebentar por dentro o, o estômago dessa pessoa e, e não vai adiantar nada vai arrebentar a coluna do mesmo jeito aí é, eu já não posso pode... por causa do às estômago, às pode...
1: então esquece
0: pois é, às vezes
2: pode falar assim porra, mas esse namoro aí só agora, papo está indo bem <risos>
0: <risos> papo Vé, bem está já de exercício, papo agora bem estamos bem. falando
1: de remédio
0: não, é, é às vezes o pessoal pode ouvir eu falar assim né? falar, porra, mas esse cara só fica falando de coluna, não sei o que é, mas tudo bem, você é com 5 anos de fotografia, você não vai se preocupar mesmo mas ninguém entra na fotografia para ficar 5 anos. No mínimo, o cara que começa com 20 anos de idade, o cara quer trabalhar até uns 45, 50 anos, né? Aí tá trabalhando. Você não quer parar cedo. Então, assim, é bom você pensar no futuro. É uma dica, né? Não, é, é uma eu, dica... É, eu um... já tá
1: falei no meu exemplo. Eu comecei com 22, tenho 4 de fotografia e sinto muita dor na lombar quando eu carrego muito peso. Tipo, eu vou fazer um casamento, é. eu tô no meio da cerimônia e já tá doendo. Então, não é... Não, me... não, Isso é não tem alguma coisa, coisa
0: errada, né? É, e é uma coisa assim: se você, a dor, ela te desvia na atenção do casamento. Querendo ou não, se você está se sentindo incomodado, sua criatividade vai para bel o Beleléu. Você já quer sentar, você quer largar a câmera de lado. Você vai, não vai ficar preocupado em criar, em fazer. Você não pode, para você criar, você tem que estar com a cabeça livre não pode estar preocupado com a dor nas costas ou se o movimento vai te machucar
2: mudando um pouquinho de assunto e já meio que indo pro final do programa depois de tudo isso da gente falar das vantagens e algumas desvantagens da, da mirrorless eu não é, achei como desvantagem é que nenhuma Puxa, fica aí. <risos> você tem uma desvantagem você não tem dinheiro para comprar o resto das coisas
1: Exatamente, infelizmente ah, Eu não então. tenho dinheiro pra comprar tudo Mas, mas vai fazer, vai fazer com, o eu com eu
0: meu agora Né, <risos>
1: É, já tô, já comecei já
2: é, Isso aí. Enfim, como é que é Como é que surgiu Ou sei lá, como é que funciona Pra você se transformar Um ex-fotógrafo Não quer dizer que você é um
0: ex-fotógrafo Mas um ex de... de X o, de Na de realidade X. é uma coisa que não tem um concurso Não tem uma não tem um processo, não tem nada é, a Fujifilm te enxerga Fujifilm Japão, nem a Fujifilm Brasil Fujifilm Brasil nem, nem é quem vai fazer isso ah, você tem que eu vou falar o meu caso Rafa, que eu, eu sou uma pessoa assim, eu tenho muito orgulho disso eu fui o eu sou uma referência hoje no Brasil da Fujifilm é, então o trabalho que eu fiz pra Fujifilm no Brasil foi muito relevante. E eu praticamente eu tô aos poucos transformando o mercado. Isso eu tenho muito orgulho de ter feito isso, porque foi um trabalho de furbiquinha Eu fiz esse trabalho com a ajuda muito importante do amigo meu Marcelo Barbucci, que é o é o cara que criou o Photowalk. Ele era Fuji filme, 100% Fuji filme também. Hoje ele não é mais mas 100% Fuji filme, ele tem usa muito Olympus também. Mas a gente fez um trabalho muito relevante nesse sentido. E eu criei o meu, meu, meu blog Anamur logo, logo que eu mudei para a Fujifilm. Então eu postei muitos artigos, fiz muito review, é, reviews de, de câmeras da Fujifilm, muitos trabalhos. Esses trabalhos saíram é, internacionalmente, mas muitos. No próprio site Fujiruborts eu saí já inúmeras vezes. E a Fujifilm me enxergou. E, e, e pela comunicação interna da empresa, eles mostraram todo esse trabalho eh, que foi relevante para a sede, para a matriz, para o projeto Ex-Photographer no Japão. E eles, como uma maneira de agradecimento e de, de apoio, eles me nomearam Ex-Photographer, pela, pela relevância desse trabalho que eu fiz para a Fujifilm. Então, assim, o, o, na realidade, o Ex-Photographer é um embaixador mundial da marca você representa o nome Fujifilm mundialmente hoje eu, eu no meu blog se você for olhar não no Enamur você vai ver que tem muitas muitos artigos reviews que são feitos em inglês eu faço em inglês também porque eu tenho leitores é, americanos europeus, japoneses então assim, o trabalho que eu faço para Fujifilm não tem relevância só no Brasil, ele tem uma relevância internacional é assim que foi a minha escolha, né e com o tempo eu fui fortalecendo esses laços com, com, com a diretoria da Fuji, no Japão, nos Estados Unidos. Então, assim, muita gente que vem fazer essa pergunta ah, Falar, ah, eu, eu não tenho a fórmula. Mas tem que prestar um, um, um trabalho relevante que chame a atenção da Fuji Film de Japão, né? Que é um trabalho que eu presto esse, esse trabalho, eu não ganho nada da Fuji. Já ganhei equipamento por agradecimento o Fujifilm já me deu equipamento já me deu lentes, já me deu a um, a, XT1, a primeira t 1 da América Latina veio pra mim a Fujifilm me deu de presente mas de agradecimento pelo trabalho que eu fiz pra eles, o japonês é um povo muito grato hein? então assim viu ouvintes
2: é um... do Japão
0: <risos>
1: sejam então, gratos assim, a nós também é...
0: <risos> mas assim é, é, é assim, não tem uma forma, eles escolhem né e, mas eu tenho esse papel assim, de, de conversão, que é uma coisa natural eu não posso converter uma pessoa a mudar para um equipamento ou consumir algum produto que eu não consuma então esse testemunho que eu dou através de views e tudo mais e do trabalho meu, profissional mesmo que eu posto no, no meu Instagram e no, no meu blog tudo, os fotógrafos acompanham gostam do trabalho e falam, poxa, eu vou experimentar ele fala tão bem, aí conversa com o outro que mudou, com outro... É como uma bola de neve, né? Vai, vai aumentando, só vai aumentando. Já incorporou até a Ana Cariana.
1: É, eu sou parte disso. Eu e alguns que mudaram depois de mim também, né? Porque a gente dá aquele, pois é. aquele empurrãozinho. É,
0: é um Herbalife sem remuneração.
1: Tipo isso.
2: É que vocês não querem se ferrar sozinhos, você quer ferrar com os outros juntos, né?
1: Ai, que besta. <risos> não, é, é, é legal que, tipo assim, as pessoas vem, né, que você tá mudando tipo, quando eu anunciei meus equipamentos daqui não pra vender, que eu coloquei lá que o motivo era que eu estava trocando de marca, primeiro as pessoas perguntam se você vai mudar pra Nikon uhum. aí quando você fala que vai mudar pra Fuji já fica meio... não, como assim, mas a primeira pergunta na verdade vem é, mas é tão boa quanto? E a segunda é se compensa? Na verdade, a primeira resposta é É mais leve É menor e mais leve A qualidade da imagem a gente vê depois
0: <risos> É, mas assim, se não fosse, eu vejo de muita gente que converteu E é difícil você encontrar um ex fuge Pode até ter, eu já vi eu acho que um ou dois
1: E a gente tinha um no grupo que mas, virou pô, ex e depois se arrependeu e quis voltar, né?
0: E voltou, é exatamente, teve um teve um no grupo e é difícil voltar eu, eu acho difícil, eu não quero saber de SLR, nunca mais, a não ser que uma das, das grandes marcas me pague bem me patrocine bem, estão ouvindo pessoal? <risos> Aí a gente pode conversar talvez <risos> não, Eu tô brincando é... esse trabalho que eu faço pra Fuji eu não ganho nada não ganho nada da Fuji a não ser essa, esse, esse agradecimento que não foi nada por contrato, nem nada. Mas, assim, é, é, é só um testemunho. Um testemunho do que eu vivo. E a gente acaba virando meio que fanboy, né? Então, acaba fazendo essa propaganda, né?
1: Na verdade, acontece isso com todas as outras marcas. É... Sim. Acontece isso com o que? No Nikon, a pessoa defendeu o equipamento que ela usa com unhas e dentes, e aí quando você vai lá e começa a defender uma marca nova, uma tecnologia nova aí você que é o o fanboyzinho não, não gente, acontece isso Sim. com todo mundo eu defendi a não quando eu fotografava com não agora eu tô com a Fuji, é óbvio que eu vou defender a, a Fuji, e vou falar o, o, o lado bom dela para as pessoas que estiverem aptas a trocar também
0: é, essa coisa do fanboy eu tinha muito, quando eu, eu fotografava analógico, que eu era um fanboy da Nikon e a Nikon realmente é uma marca muito boa, eu gosto muito da Nikon e eu, eu defendi a Nikon as lentes, tudo e aí eu mudei pra Canon comecei a defender a Canon, na época também era muito melhor que a Nikon no digital mas é o que eu falei pra vocês com o tempo, eu fui vendo um certo descaso das marcas DSLR com o fotógrafo, com a saúde do fotógrafo essa coisa de vender, por exemplo vou falar um exemplo pra vocês, que eu fiquei que eu admitia, eu esperei lançar essa 6D, né? Um tempão que ficou pra lançar, lançar, lançar. Quando lançou, os caras me mandam a, a câmera com velocidade de 4 mil. Pô, por que que já não manda a câmera com 8 mil de velocidade? Gente? Pra que limitar Se a velocidade 8 da 8 mil já câmera? existia, né? Se já existia, é capaz de fazer, entendeu? Quer dizer, por que que manda a câmera com visor de plástico? Por que, que não manda com visor de vidro? Porra, uma câmera, quando lançou, era de uma câmera de mais de 2 mil dólares, não é barata a câmera, é uma câmera cara. Sabe? E manda cheio de. Parece que tira de propósito, sabe? Bom, não, vamos tirar porque ele tem que comprar mais cara. Pô, mas isso é uma sacanagem. Eu achava uma sacanagem. E aí eu não vejo isso hoje no, no Mirrorless, na, na Fuji. Tem um range de, de, de preço, a Fujifilm, agora com a X-T10 é 800 dólares, a 1400 dólares a xt 1 Aí você pode comprar 2, é, você tem a X100T. Todos com o mesmo sensor e a mesma atualização de firmware. Eles vão, vão, quer dizer, todos os avanços que ele dão para mais, mais barato, eles dão para mais cara. Você muda de uma câmera para outra por detalhe, por gosto pessoal. Mas isso é uma coisa muito legal, de você ter num equipamento, ter certeza de que a, a, a marca está tá preocupada com o que você precisa. E está colocando naquele equipamento, mesmo que seja mais barato, os avanços que vão te ajudar como profissional. Eu, eu sei, eu acho isso um, uma filosofia muito inteligente.
2: Bem legal. Bom, enfim, né? Só para avisar a vocês que ainda não estou totalmente convencido da mudança, né?
1: Isso que você já é. fez umas fotos com a minha, né?
2: Não fiz porque eu não ia tirar a minha da bolsa.
1: Não. Olha como é preguiçoso, como é preguiçoso. Aí a sua já estava
2: na sua mãe da ah, sua Mas, mão me, mas você foto. acha
1: ruim? C você acha legal?
2: Ah, eu apertei o botão só do jeito que tava configurado
0: eu peguei a... Deixa ele, deixa ele Nossa, Ana, Ele, não, ele não já, nem
1: mexeu deixa... na câmera cara.
0: Deixa ele, deixa ele, já, já ele... <risos> não, não força, não força Deixa que vai natural <risos> Tá bom Mas já
2: terminando já o nosso bate-papo Sobre o mirrorless é, E quem ficou convencido Depois pode falar com o Namur Nos contatos que ele vai passar pra gente Mas antes de terminar aqui Namur, a gente tá sabendo que Vai sair um workshop seu? É sobre mirrorless?
0: Olha, o workshop é, é até um, um... É esse assunto que a gente falou hoje, de tudo que a gente abrangeu hoje, de maneira mais profunda e aplicável para a vida de cada participante. O que, que eu quero passar no workshop? O workshop chama, se chama Carreira em Foco. Então eu vou trazer para os colegas todos os o, todo o processo que foi de alta análise de desconstrução da minha carreira e de uma nova de um novo caminho de uma reconstrução eu vou passar essas como foi para eu preparar é, reanalisar minha profissão e começar tudo de novo e de uma maneira renovada e, e eficiente então assim hoje eu tô que, que eu como que eu trabalho hoje rafael eu, eu tenho um uma filosofia do seguinte: eu não pego muitos casamentos, eu pego poucos casamentos, um por semana, e eu deixo um final de semana por mês para descansar com a, com a minha noiva, fazer as minhas coisas de família, as minhas coisas pessoais. Nesses casamentos, eu sempre cobro separado o álbum e eu, eu cobro o meu valor de trabalho e o meu álbum separado. No álbum, eu consigo vender tanto quanto eu vendi no, no valor do trabalho, ou até mais. Eu, tenho, eu utilizo de técnicas bem eficientes de venda. Então, isso me trouxe tempo para eu poder cuidar melhor do meu cliente, para eu pensar em melhores maneiras de melhorar minhas vendas e criar projetos novos. Então, esse foi um caminho que eu tomei, que foi muito bem sucedido. Eu estou muito feliz hoje, pessoalmente, em, em ter seguido esse caminho. E eu vou passar nesse workshop todo esse processo de mudança, é, vou dar os atalhos que eu aprendi com esses 20 anos de carreira e os 50 anos de experiência do meu pai, e vou sintetizar isso, condensar isso para os colegas, né? para eu ser que cada, cada pessoa, cada fotógrafo tem uma realidade. Mas a gente vai procurar adaptar para a realidade de cada um é, e procurar despertar esse, essa necessidade de reconstrução do, do seu negócio. Eu tenho uma coisa muito forte no, no meu trabalho, que é a questão da venda. Eu, aprendi, eu venho de família árabe, meu pai é um excelente vendedor, e eu e meu irmão aprendemos muito a vender bem. Então, assim, vender é uma coisa totalmente saudável se você entrega tudo que você promete. O que não é saudável, que as pessoas às vezes têm um preconceito, ai, é, eu, mas estou vendendo muito caro. Não, você vende caro se você não entrega tudo que você promete. Então, é, não, nada mais saudável do que você ser um bom vendedor, mas todo o processo tem que ser trabalhado, não é só questão de venda. Então o workshop ele ele vem para trabalhar tudo isso, como você mudar a sua vida, é, a sua a sua carreira para se tornar um fotógrafo, um profissional mais eficiente, que tenha mais lucro e também tenha qualidade de vida. Então assim eu bolei esse workshop de, também tive o suporte de uma equipe muito boa. Eu tenho uma equipe de profissionais que hoje me cercam, que são muito importantes. Eu tenho uma coach, que ela faz essa relação da minha vida pessoal e, e profissional, me ajuda muito. Eu tenho meu instrutor de yoga, que eu quero trazer para o workshop também dicas importantes para os fotógrafos, de como manter a saúde, saúde da coluna, saúde do corpo, de maneira bem simples. Também vou trazer o publicitário, que conta... Que, que cuida do, do meu trabalho de, de toda a minha comunicação e uma personal stylist que o estilo também a maneira que você se veste que você se porta, a sua postura também é determinante no, no, na maneira que a noiva te enxerga e que ela te compra eu falo sempre o seguinte, o decorador num casamento, ele tem a decoração para mostrar o bifeteiro ele tem o buffet as pessoas comerem e sentirem se é bom ou não a mulher do doce também, a doceira, né? ela tem os doces lá para todo mundo provar. O DJ tá tocando a música, está lá, todo mundo está sentindo a qualidade do trabalho dele. O fotógrafo não, você está lá fotografando. Então o que, que vai aparecer? No máximo é um álbum que você venda é, pré-evento e a noiva deixe lá, se ela quiser. E a sua postura, como você vai estar tá no evento? O que, que as pessoas vão enxergar de você? e essa é uma parte que é muito importante dos fotógrafos cuidarem e a maioria dos colegas muitas vezes não dão importância para isso e isso pode fazer pode ser determinante da sua venda final então assim, o workshop abrange todos esses pontos condensados, sintetizados em dois dias, são 16 horas de aprendizado e troca de experiências, vai ser bem interessante
1: eu estarei lá para comprovar
0: aonde que você não está né <risos> Fih?
1: Fih <risos> Eu só não dou se proibir minha entrada Fora isso <risos>
2: <risos> Para quem tiver interesse em participar do workshop Ou também depois do programa né, Do nosso bate-papo Querer tirar algumas dúvidas, conversar com você Pode escrever para onde Pode te achar onde
0: Pode escrever para o meu e-mail Que é o namur é, é, N-A-M-O-U-R Arroba Enamur.com O E-E-H namurnovamente.com lá no Enamur eu vou se você, você mandando um e-mail pra mim eu mando todas as informações e, e como que vai ser o cronograma e tudo mais a partir da semana que vem que é a semana, onde, que, é a semana que vem da que eu tô falando, que é a semana que vai sair esse papo do fotógrafo já vai ter no ar um site também entra no, no, meu, no meu blog enamur.com e já vai ter lá o site do evento com todas as informações e tem meu telefone também, que é o 985687530. Pode mandar o WhatsApp e eu respondo com toda a alegria.
2: Ah, eu imagino Mas... você sorrindo. Eu tô imaginando a alegria. Primeiro
1: ele manda um emoji rindo. Deixa eu fazer um teste aqui pra ver se ele é. vai me responder com alegria. Ele manda primeiro um emoji rindo, aquele né, que tá só mostrando os dentinhos, e depois ele te responde.
0: É. Vai ser no dia 4 ele... e 5 de agosto, hein? esse é, esse é, é outro até hoje, são 15 vagas só, eu, eu soltei ó, alguns comunicados sobre o workshop há uma semana, nem fizam um... nem soltei a página ainda, nem nada mas já estou tá com 5 inscritos até agora, então eu tenho a impressão que vai ser um grande sucesso tem gente já vindo de fora e não percam, vai ser muito bom é,
1: corre negada
2: a gente põe no post também as informações mas e aí quem quiser acompanhar o seu trabalho fotográfico para ver o que, que você anda aprontando com as fujis pode te encontrar no facebook, no instagram
0: pode, ó, ó, eu tenho uma... se quiserem acompanhar o meu trabalho profissional com as noivas com meus clientes é a minha fanpage ou é o Namor Filho se quiserem acompanhar o meu trabalho mais educacional, voltado para os fotógrafos, é o E-Namur. E-H-Namur. E eu tenho o meu Instagram, que eu posto de tudo lá, principalmente com o Miroless, com, com minhas fujis, é o Namur Filho, arroba Namur Filho. E muito podem fazer as perguntas, perguntas que quiserem, eu sou uma pessoa muito aberta para responder perguntas. Aliás, todo dia eu recebo umas 5 a 8 solicitações dos colegas aqui, perguntando e a gente está sempre aberto para conversar, e tem o blog que é o www.enamur.com www.enamur.com
2: Muito bem Namur, queremos agradecer a sua participação né a sua eu, eu tentativa quero, eu... de convencimento
0: <risos> Isso é natural, vai natural Eu agradeço muito também vocês, muito bom é, é, uma, é uma diversão estar tá, tá gravando aqui com vocês muito bem. Então, Ana, você já está convencida? Já tirou suas dúvidas?
1: Eu já estava convencida antes, né, Fih? Não tinha nem comprado.
2: <risos> dúvidas sanadas?
0: Dúvidas sanadas. sanadas.
2: Então, tá joia. Então, até a próxima. Abraços. falou Abraço.
0: Mas assim, poxa, a gente dá tanto. fala tanto que dá até volta, né? <risos> Mas só é muita coisa. Muita ideia na cabeça. Mas vamos lá. Qual é a pergunta mesmo, Rafa? <risos> Papo bem E histórico. agora
2: vocês ficam com o encontro da Fátima Bernard. <risos> <risos>